0: Witajcie wszyscy, którzy jesteście na czacie. Tu zespół podcastu Czytu, czytu. Możecie sobie na nas popatrzeć, nasyćcie swoje oczy. Niektórzy się ładnie ubrali, niektórzy pofarbowali włosy, niektórzy zapomnieli, że mamy nagranie. <śmiech> ale przyszli. Ale, ale przyszli, przyszli, przyszli. Nie deklarowałaś się na wydarzeniu, więc to była niewiadoma do samego końca. Ale ostatecznie przyszłam. Eee, czytu, czytu to podcast o książkach. Dzisiaj jesteśmy w live'ie, widać nas słychać nas i będziemy rozmawiać o książce Cindy. To jest książka, którą byście wybrali, to znaczy wyście. Ludzie, którzy głosowali w naszej ankiecie przed świętami, wybrali, wybrali że przeczytamy tą książkę i będziemy o niej mówić. No i jeśli Czy Wam się spodoba to, co mówimy, to będzie nam bardzo miło, jeśli wejdziecie z nami w dialog, będziecie zadawać pytania, no i ogólnie rzecz biorąc, mamy nadzieję, że ten live się uda i wszyscy będą się dobrze bawić. Jeszcze się na przedstawimy, bo może z niewiadomych powodów jesteście tutaj nie mając pojęcia, jak patrzycie. Tak że będzie tutaj... zapisany, błagam, nie pytajcie o to. Dobrze, więc ja jestem Kasia, czyli Zwierz. I pi piszę bloga Zwierz Popkulturalny, taka niszowa strona, to jest Megu.
1: Ja jestem Megu, prowadzę bloga Katus Gikus, chociaż nie pamiętam, kiedy w zasadzie coś na napisałam, oraz kanał na YouTubie pod, tym samym, pod tą samą nazwą. A to jest Ocia. Tak, ja jestem Ocia i ostatnio czasem piszę bloga, więc nie jestem już taka
0: bezpańska i bezdomna, więc mam fanpage, możecie go lubić i tak dalej. Dobrze, więc jesteśmy i Ocia jest naszą głównym streszczającym wszystkie powieści, ponieważ jako jedna ma notatki, bo jest porządnym podcasterem nerdem. Ale tak, wiecie powiedzmy. co, w ogóle
2: niektórzy że pierwszy raz nas widzą, ja myślałam, że nasze twarze są takie powszechnie znane, no bo wiecie, na stronie. są znane. nasze twarze, i tak dalej, no nie wiem, mega filmy nagrywa, ale to jeśli nie widzicie naszych twarzy, to to, to tak, tak wyglądamy. Tak, wyglądamy. Tak, 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 mamy <laughs> nadzieję, że nie doznajecie szoku poznawczego. Może gdybyśmy
0: były czarno-białe, tak jak na tych takich zdjęciach, na stronie podsłuchane, tych takich żałobnych, to wtedy U. by poznali. Jak umrzemy, to będziemy czarno-białe. Dobrze, Ocia, książka.
2: Książka, tak, więc my najpierw sobie trochę pogadamy o książce między sobą, potem liczymy, że wy nam e, powiecie coś, co wysądzicie, albo pozadajcie nam pytania, a jak wystarczy nam czasu, będziecie nas pytać o co tylko chcecie, niekoniecznie o Cinder. Ale zaczynamy od naszej wspólnej książki. Cinder autorstwa Mary Książki, Tak jakbyśmy ją
1: napisały, Czeko. Naszej wspólnie omawianej. O, no nie tutaj.
2: Tak, to jest pierwszy tom cyklu, który nazywa się Saga Księżycowa i w oryginale ukazał się w 2012 roku i był to debiut pisarki Marisy Meyer, która przez 10 lat pisała fanfiction do Czarodziejki z Księżyca. Więc słuchajcie, to jest tak imponujące, że wydaje mi
1: się, że na samą mówić o tym po prostu aż chce się przeczytać tę książkę. Jeżeli ktoś po przeczytaniu Cinder tego nie zauważył i sami doszedł do tego wniosku, to jestem zdziwiona. No to, to widocznie nie oglądał Czarodziejki z Księżyca. Ja nie Shame.
0: Czarodziejki z Księżyca. Wyjdź.
1: Koniec lajba! Dosyć ci No
2: spad podcastu! A sama powieść Cinder powstała jako dziecko na Nowrimo. Jeśli ktoś z Was pisze, to pewnie kojarzy. To jest taki projekt, gdzie przez jeden miesiąc po prostu pisze się w takim zabójczym tempie, tam, nie wiem, 50 tysięcy słów w ciągu miesiąca i tak powstał zarys Cinder. I tak, książka łączy w sobie bardzo dużo różnych elementów. Tym pierwszym najbardziej rzucającym się w oczy jest oczywiście retelling baśni o Kopciuszku. Tylko, że tutaj w takich futurystycznych dekoracjach, ponieważ mamy świat po czwartej wojnie światowej, nie wiadomo ile dokładnie lat czy wieków minęło od czasów, które znamy teraz, yy, mamy zupełnie inny geograficzny podział świata i akcja powieści osadzona jest w miejscu, które nazywa się Wspólnota Wschodnia, konkretnie w stolicy w Nowym Pekinie. Oprócz tego istnieje sobie jakaś ogólna Unia Ziemska, gdzieś tam jest Europa, jako jeden byt. Oczywiście osobno jest Wielka Brytania, no bo oni nie są Europą. Osobno jest Unia Afrykańska, Ameryka, Australia. No i z, nie, z nieznanych nam przyczyn wspólnota wschodnia wciąż rządzona jest przez cesarza, mimo że monarchia jest już jeszcze mniej powszechna niż teraz w tym świecie. No i mam naszą główną bohaterkę tytułową Cinder, która jest mechanikiem, pracuje w warsztacie i jest równocześnie cyborgiem, czyli ma mechaniczną rękę, ma mechaniczną nogę i ma trochę usprawnień w swoim ciele, przy kręgosłupie, na oczach, trochę w mózgu i generalnie jest jak y, kopciuszek baśniowy, wychowywana przez złą macochę, ma dwie przyrodnie siostry, jedną bardziej sympatyczną, jedną mniej sympatyczną, Niewiele wie o swoim pochodzeniu. Jak była mała, miała bardzo tragiczny w skutkach wypadek, przez to modyfikacje jej ciała, no a teraz musi ciężko pracować, żeby utrzymywać całą swoją przybraną rodzinę. No i pewnego pięknego dnia w jej warsztacie pojawia się sam książę, po prostu następca tronu i prosi akurat ją, żeby naprawiła jego bardzo ważnego królewskiego androida. I tak się ta historia zaczyna.
0: Są jeszcze dwa elementy, o których koniecznie musimy powiedzieć. Jeden to jest taki, że na księżycu żyją Lunarzy? Lunarze księżycowi? Księżycowi! To znaczy, zależy w, w, którym, w którym tłumaczeniu, tłumaczeniu czytaliście czyta.
2: książkę, to mogą być y, księżycowi, to mogą być lunarzy.
0: Myślę, że księżycowi brzmią lepiej. Znaczy, dla mnie księżycowi brzmią lepiej, nie wiem jak dla Was. A druga sprawa, już o tłumaczeniu pogadamy później, tak. bo akurat mam taką możliwość. Druga sprawa to jest taka, że w tym, w tym świecie szaleje zaraza która rozprzestrzenia się bardzo szybko i na którą nie ma lekarstwa. Stanę... Jak się nazywa to
2: zaraz po polsku? W tej wersji nazywa się Litumoza. Litumoza, e, okay. Jeśli ktoś czytał starą wersję, to nazywała się tam Letumosis.
1: Czyli nie przetłumaczyli. Tak. Bo ja, ja nigdy nie czytałam tej książki po polsku. Ja czytałam Czy po angielsku o, 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 i po polsku
0: i potem porównywałam tłumaczenia. Ja czytałam tylko <śmiech> jedno tłumaczenie, bo jestem leniwa. Dobrze, więc to jest taki ogólny zarys fabuły. No i od razu zacznijmy od tego, że książka to jest takie bardzo young adult, to znaczy... To, to jest young adult, nie da się być bardziej young adult niż znaczy, nie, tylko, nie, nie chodzi mi tylko o fabułę, ale mam też tak, tak, że wrażenie, że e, tak jak czasem young adult, powiedzmy, może być kierowany zarówno do Kilkunastolatków, jak i do takiej starszej młodzieży, prawda? To znaczy od jedenastolatków do powiedzmy dziewiętnastolatków, to tutaj miałam wrażenie, że takim idealnym targetem tej książki jest dziewczyna koło lat 13-14. To znaczy, miałam wrażenie, że to jest raczej taka młodsza nastoletnia młodzież.
1: Tak, i jak się spojrzy na zdjęcia jakichś spotkań, które Marys Sandler ma ze swoimi fanami, to tam jest mnóstwo właśnie dziewczynek w tym wieku. One w ogóle cosplayują postacie z tych książek, się o, przybierają no. za nie wszystkie, więc to jest urocze. No bo nie ma w tej książce za bardzo takich poważnych,
2: doroślejszych wątków. No, na, nawet sam romans jest poprowadzony bardzo niewinnie. Yy, no, szalejące zarazy czy wojny, no to jest gdzieś tam w tle. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma jakiejś jakiej, takiej, powiedziałabym, tej dolnej granicy wiekowej, kiedy po tej książkę by nie można sięgnąć. No, jeśli... Ani na górnej. Tak, jeśli ktoś oglądał właśnie, nie <laughs> wiem, ma 10 lat, skończył oglądać Czardzikę z Księżyca, to wydaje mi się, że też ta książka krzyw mu nie zrobi. Tak więc jest taka bardzo uniwersalna, wiekowo. Znaczy,
1: ja o tej książce muszę Wam powiedzieć tak, że ja ją czytałam dosyć dawno temu, jakoś nie, nie, nie na długo po tym, jak ona wyszła w USA. To był bodajże 2014 rok czy 13. I miałam wtedy taki okres, że czytałam całe tony Janka Dalt i wychodziło mi już uszami i miałam powoli dość tego gatunku i po prostu szukałam na długą podróż samochodem książki, która będzie totalną szmirą, żeby nie musiała przy niej za bardzo milczeć. Milczeć? Myśleć. <grym> I milcza milczałam przy niej, bo byłam, po prostu tak się w nią wciągnęłam, że ja ją przeczytałam ciurkiem w 5 godzin i absolutnie się w niej zakochałam i stwierdziłam, że to jest najlepszy Janka, jakie jaki ja czytałam w życiu. I do dzisiaj tak myślę i teraz jak sobie tą książkę powtórzyłam po tych paru latach, widzę, że jest, są tam jakieś takie małe niedociągnięcia, na które ja totalnie przymykam oczy, bo w ogóle mi to nie przeszkadza. Wciąż jest to moje ulubione Janka do kiedykolwiek, najlepsze, jakie kiedykolwiek czytałam. Także yy, wiem, że będą tu dzisiaj różne zdania na temat tej ta, książki. Już właśnie może zaczniemy od tych zdań ogólnych w takim razie. No ja jestem tak pośrodku skali powiedziałabym,
2: to znaczy mnie ta książka sprawia straszną frajdę, bardzo szybko mi ją się czyta i no też się czytałam po raz pierwszy w okolicach 2014 roku i teraz bez problemu, bez bólu powtórzyłam ją sobie i jakby znów wsiąknęłam w ten świat. Ja bardzo, bardzo lubię główną bohaterkę. Mm i nie przy kolejnych, nie przy wszystkich kolejnych tomach jakby ten stan się utrzymuje, ale właśnie Cinder jest jedną z tych moich ulubionych postaci. Jakby bardzo się tak się angażuje w te losy, jak to czytam, zawsze mnie złości, jak tam wiecie, złama cocha ją tam dręczy, tam zabiera jej nóżkę, czy coś, to po prostu jestem taka w środku wściekła, że o, jak tak w ogóle można? Więc działa gdzieś tam na te moje nastoletnie emocje, ale jest też oczywiście cała masa wątków, które no są takie, no wiecie, totalnie infantylne, albo totalnie przewidywalne, że no nie obraziłabym się, jakby ich w tej książce nie było, tak? Więc no ma ma zalety.
0: No więc ja przeczytam tą książkę, ponieważ nasi czytelnicy wybrali tą książkę, no ale byłam przez Was nastawiona, że to będzie jakieś takie ciekawe przeżycie dla mnie i nie było. To I nie jest tak, że ja nienawidzę tej książki, ale mam wrażenie, że autentycznie będąc w moim podeszłym wieku powyżej 30 lat jestem troszeczkę za stara już na tą fabułę. Być może gdybym nie czytała jej dlatego, że ją wybrali czytelnicy, gdybym nie miała Waszego polecenia, byłabym miło zaskoczona, bo ona jest napisana dobrym językiem, nie popełnia pewnych tragicznych błędów, jakie potrafią popełniać książki Anka Niemniej jednak mam wrażenie, że troszkę wyrosłam z identyfikowania się z tego typu bohaterkami. Jakby nie miałam na żadnym, w żadnym momencie nie miałam na zasadzie, o mój Boże, i ona idzie do tego pałacu, i tam będzie książę, i oni się spotkają. Miałam raczej takie, no i bohaterka idzie do tego pałacu, co jakby, jak masz taki dystans, to jest trudniej się wczuć w tę książkę. Jest ona fajnie przeprowadzona, chociaż powiem szczerze, że no ten element retellingu, który ma świetny punkt wyjścia, zgadzam się, że w ogóle pomysł, żeby Kopciuszek był Kopciuszkiem z trochę innego powodu jest bardzo fajny, to niestety, o ile ten motyw retellingu jest fajny, o, o tyle sama budowa tego świata, co ja zwykle lubię w książkach najbardziej. To znaczy, czy ten świat jest w jakiś sposób tak nasycony różnymi szczegółami, elementami, że ja mogę się jakby wczuć tu miałam poczucie, że to jest taka dekoracja, mm. że, że jest bardzo dużo... Oczywiście, to jest pierwszy tom sagi, więc jakby nie, nie wiem, ile z tych rzeczy wydało mi się powierzchowne, bo jeszcze nie wiem, co będzie dalej. Wy wiecie, co będzie dalej, co jednak wpływa na odbiór. Ale miałam takie wrażenie, że zarówno ten świat przedstawiony, to co czego się o nim dowiadujemy, Jaki też ten główny konflikt, jaki tam jest pokazany między mieszkańcami Ziemi, a mieszkańcami Księżyca, no jest troszeczkę dla mnie zbyt płaski, zbyt blisko, czasem nawet ta historia trzyma się oryginalne, oryginalnej opowieści o Kopciuszku. W sensie w swojej prostocie, czy...? A w prostocie, w tym, że jakby układ postaci jest tak bardzo mi dobrze hmm. znany. Poza tym mój wielki problem w tym jest to, że ona jednak trochę polega na tym, że ci zaskoczy że jest jakaś tajemnica, która się rozwiązuje. E, czy ktoś... ktoś był zaskoczony? Mam wrażenie, nie. Ja, to nie chodzi o to, czy my jesteśmy zaskoczeni, tylko jak ta mm. książka jest napisana. Że autorka liczyła, że ktoś będzie zaskoczony? Choć trochę, a, a tutaj absolutnie nie ma zaskoczenia. Tak. Być może gdybyśmy miały po 13 lat czytając mm -hmm. tę książkę, to byłoby to dla nas wielkie zaskoczenie. Dlatego ja nie uważam, że ta książka jest zła, bo jest rzeczywiście bardzo sprawnie napisana, natomiast i na przykład ma... Całkiem ubocze postacie i, i, i całkiem sympatyczne sceny. E, natomiast miałam absolutnie rzucając tę książkę wrażenie tak pierwszy raz w swoim dorosłym życiu, że jestem zostawiona. <laughs> że jestem po prostu zostawiona, żeby się identyfikować z bohaterką i że pewne jakby i stany emocjonalne już do mnie nie przemawiają zupełnie. Natomiast jedno z zastrzeżeń, które mam jest to takie zastrzeżenie, które chyba należałoby roz, rozciągnąć na cały Janka Dalt, ale mi naprawdę przeszkadza, to to, że kiedy nasza bohaterka spotyka tego księcia i każda następna scena świadczy o tym, że między nimi jest jakiś taki wielki, wielki związek, że oni się rozumieją lepiej, że oni się czują swobodni, taka chemia. Ja mam, takie, mam duży problem z książkami, które coś takiego robią z bohaterami, ale nie dają żadnej przestrzeni, żeby oni cokolwiek o sobie wiedzieli. Oni mają tę chemię tylko i wyłącznie na zasadzie, że spojrzeli na siebie, on się uśmiechną, no i to już po prostu jest zupełnie inny związek między nimi tą dziewczyną a niż między nimi jakąkolwiek inną dziewczyną. I to mi z czasem zaczęło przeszkadzać, bo ja jednak fajnie byłoby, gdyby oni się w jakimkolwiek temacie jakimś luźnym dogadali mieli cokolwiek rzucili jakimś dowcipem, które oboje rozumieją. A tak jest to takie bardzo uproszczone wyobrażenie o tym, że po prostu wystarczy, że ktoś na ciebie spojrzył i No tak to... naprawdę
2: to, co oni o sobie wiedzą, to znaczy to, co on o niej wie, to tak naprawdę on wie o niej same fałszywe rzeczy. I na tym bazuje wszystko to, co on myśli, albo to, co on czuje, tak, no bo ym, nie, nie wiem, czy chcę spoilerować, czy nie, na razie
1: powiedzmy... Ja mam nadzieję, że wszyscy się przygotowali, odrobili zadanie domowe i sami przeczytali tę książkę. No więc
2: jakby mamy, ona skrywa, tak, dwa głów, główne sekrety przed nim w jakimś momencie, czyli po pierwsze to, że jest cyborgiem, a po drugie to, że jest księżycową. I on się dowiaduje o tym wszystkim na dziesięciu ostatnich stronach i jakby nawet to nie ma tak nie, nie ma czasu wybrzmieć, nie ma jakiejkolwiek konsekwencji, jakiejkolwiek wagi, nie ma, nie ma czasu, yy, jakby, żeby on mógł się zastanowić, nie wiem, czy mu to przeszkadza, żeby ona mogła mu dokładnie na przykład powiedzieć, dlaczego tego nie wyjawiła, czy cokolwiek, prawda? To jest wszystko takie na samym końcu upchnięte szast, prast, każda tajemnica jedna za drugą, a potem jeszcze, jeszcze pięć stron przed końcem, tak, to ona jest zaginioną księżniczką, Pff.
0: No, na, a jako, że... konstrukcja tej książki taka jest, to są te trzy księgi, w pierwszej jest początek, wolno rozwijany początek historii, w którym się praktycznie nic nie dzieje, druga, która już masz zawiązanie akcji, a potem w tej trzeciej nagle skumulowanie rzeczy, które dzieją się naraz i zarówno pod względem rattlingu opowieści, to znaczy tych wątków, jak i pod względem tego, co się okazuje, ile jest napięcia w którym momencie nasza bohaterka odkrywa swoje supermocy. <grywa> <grywa> Bardzo wygodnym zawsze. Jakby, i t, ja mam wrażenie, że to jest wada czytania Tinder, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jako osobnej książki. To znaczy, jak to się czyta w cyklu, tak, to to właśnie, się łatwo przechodzi w następne... Zwłaszcza jeżeli chodzi o jej związek z księciem, y, warto
1: jest później prześledzić sobie dokładnie ten wątek y, w następnych częściach, ponieważ kiedy to się wszystko złoży w całość, to widać, że autorka nie podchodziła do tego, tak jak niestety podchodzi się do romansów w większości young adult, to znaczy masz wielką instalów, która wybucha jak, y, jak podpalona gwiazda. Tylko tutaj w tej pierwszej części <laughs> ona bardziej to kreowała jako taką pierwszą miłość, zauroczenie, które niekoniecznie musi się przerodzić w wielką miłość na całe życie. Ja to strasznie doceniam, poza tym Cinder jest dla mnie tak dobrą książką, dlatego, że mimo bycia young adultem bardzo ładnie rozwiązuje tę większość young adultowych tropów, z którymi inne książki sobie nie radzą i które zawalają. Na przykład yy, bardzo dużo, nie większość, ale bardzo dużo głównych bohaterek to typowe merysujki, a jednak Cinder jest o wiele sympatyczniejszą i lepiej napisaną bohaterką z jakimś charakterem, jej związek z księciem jest na tyle subtelny i nie monopolizuje całej fabuły, że Romans nie jest wkurzający, nie ma trójkąta.
2: Nie ma trójkąta! O mój Boże, jak wspaniale, że nie ma trójkąta. Ja po prostu nie przestanę tego podkreślać. Ja nienawidzę trójkątów w Young Adult. I, <śm> i podejrzewam, że w innych książkach też, ale w tych szczególnie. I fakt, że nie ma tu jakiegoś, wiecie, kolesia, który jest bucem, albo który coś tam i między którymi ona musi się wybiera, jest tak wspaniałe. W ogóle w tym cyklu nie ma trójkątów. Nie
1: ma trójkątów w tym, w tym cyklu. <śm>
0: No, fajnie! Kasia też nie rozumie. Nie, znaczy, ja, 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 ci ci powiem, że nie ja rozumiem, że jestem w stanie za, założyć, że na tle innych powieści Janka Dalt e, to jest e, dobra książka. Jakby lepsza niż. Nie włączyłam tego. No trudno. No trudno. Oh, well. e, lepsza niż e, inne. Ja nie czytam Janka Dalt, to bo czytałam trochę tych książek i podejrzewam, że też bardzo przebranych bo czytałam te, które zrobiły się sławne, także poza samym gatunkiem. No tylko tutaj mój problem polega na tym, że może rzeczywiście ta bohaterka nie jest Marysu, chociaż z drugiej strony...
2: <śmiech> Przepraszam, matematycy je kochają, pozdrawiamy <śmiech> matematyków!
0: A z drugiej strony ponownie mam wrażenie, że o niej bardzo mało wiem, że jest to taka Typowa postać dziewczyny, która, prawda, wszyscy widzą w niej wspaniałe cechy i dobre cechy poza jej poza. Czy wszyscy widzą w niej wspaniałe tak, cechy? Tak, wszyscy, on jak jest świetnym mechanikiem, i, i wszyscy jakby nie zwracają uwagi na to, że jak na nią patrzą, to nie zwracają uwagi na to, że ona jest cyborgiem, tylko ona cały czas myśli, że oni pewnie zaś się zorientują, że jest cyborgiem. Nie ty, bo ona to wiedza, no nie?
2: Poza... Doradca księcia też nieufnie do ja niej podchodzi.
0: Wiem, ja
1: mam takie wrażenie, że nie, że ta naprawdę, że jakby,
0: no nie jest to Tam bardzo... nie ma aż
1: tak wiele postaci spoza jej kręgu rodzinnego, mm. które mogłyby nawiązywać z nią jakieś relacje i ewentualnie ją w jakiś sposób
0: ocenić, bo tylko to jest karta. Ja mam, ja mam takie wrażenie. Lewana? Tak, jej Macocha, i tyle no i, i nie wiemy, no, to już rodzinne Ja już ta. to powiem, o tej bohaterce miałam takie wrażenie, że no może ona nie jest Mersu, zresztą, że jak już wiemy, nie lubimy tego pojęcia, mm -hmm. ale no nie jest to jakoś wybitnie napisane Postać. Jest to taka typowa postać dziewczyny, e, oparta na takim bardzo nastoletnim konflikcie, prawda, że w, e, prawda, nie czujesz się dobrze w swoim ciele, ona ma taki powód, prawdopodobnie dziewczyny w tym wieku mają inny powód, żeby się nie czuć zbyt dobrze w swoim ciele, ale ostatecznie nie miałam takiego wrażenia, żeby zetknięta mnie z jakąś naprawdę fajnie e, poprowadzoną postacią, zupełnie inaczej niż, niż dotychczas. Nie wiem, jakoś jedną rzeczą, która mnie naprawdę denerwowała przez pierwsze dwie części, tej książki, to że ona nie zajęła się od razu reparowaniem robota księcia jakby. To ma, ja wiem, że to jest. No ja miałam cały czas dziewczyna wchodzi, żeby zacząć pracować. Ale to może no, zmyślać. Bo ona tyle rzeczy
1: musiała reperować w międzyczasie. Zaraz musiała sobie naprawić auto, którym miała zamiar uciec, żeby wyzwolić się z pod wpływu Ta, i zacząć tak, samodzielnie musiała, musiała zajmować się chorą siostrą, pójmali ją. Nie, na ja bym, ja bym, ja bym jednak,
0: i... ja bym jednak samochód reperowała po Androidzie. Ja uważam, że to źle ustawiła swoje... Ale ona nie wiedziała, że w Androidzie jest magiczny chip, który no, pozwoli come on, rozwiązać ten Książę, przychodzi i zostawia ci Androida to wiadomo, że w środku jest magiczny dźwięk. A potem płaci ci, przynosząc ci rękawiczki, jakby tak...
2: To było trochę... Że... To było trochę szanujące, to... jakby... no nie? No, 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 nie wiem, no jakby, jakby... ktoś mi za moją pracę zapłacił choćby najpiękniejszą parę rękawiczek, to poczułabym się tak znaczy, Ja bym tak... jakby jakieś
0: pieniędzy, umowy, czegoś takiego. Spisujcie umowę, zanim się tak. układ Przyjmujcie androidy,
2: nawet od samego księcia spisujcie umowy. Koniecznie. No. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego worldbuildingu, o którym wspomniałaś, mhm. bo to co moim zdaniem jakby nie może, jakby nie ulega żadnej poprawie w kolejnych tomach i tak dalej, o czym możemy mówić wyłącznie na podstawie Cinder, to jest to jak słabo zbudowane są te całe Chiny przyszłości, czy cokolwiek to jest, to znaczy akcja jest w to miejsce wrzucona tak naprawdę bez jakiegoś wyraźnego powodu. To mógł być kompletnie losowy kraj, czy losowy krąg kulturowy, i tak naprawdę mamy te takie pretekstowe zwroty grzecznościowe dołączane do imion. To, że imiona i nazwiska są wymieniane w odwrotnej kolejności. I to tyle? Jakby...
0: Tam gdzieś jeszcze e, w przypałacu coś miało dach w kształcie pagody. <głos> Wiem, pamiętam. <głos> No, to w sumie prawda, azjatyckiego tam nie ma nic poza bohaterami tak, i, czytałam... i fancastingami,
1: którzy oczywiście osadzają oczywiście no
2: azjatyckich bohaterów. Cesarz. Tak, jakby czytałam wypowiedź autorki, no, którą zapytano, no dlaczego akurat Chiny, no i ona powiedziała, że to jest taki hołd oddany pierwowzorowi, bo chodzą, chodzą plotki, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Niektórzy uważają, że baśnie o Kopciuszku wywodzi się z Chin tam z 8 wieku i dopiero później zawędrowała gdzieś tam do Europy, że mógł ją spisać pero i tak dalej. No ktoś właśnie to samo napisał na czacie. My jesteśmy mądre i bez tego, nie, spoko. No więc jakby rozumiem to, ale jak już postanowiła osadzić akcję w Chinach, no to fajnie,
0: jakby zrobiła, nie wiem, większy research, czy jakby jakoś bardziej uzasadniła Poczekajcie, to. Poczekajcie, bo Paweł zauważył, ja właśnie zauważyłam, że jest czat. Ludzie na czacie, my chwilowo z Wami nie rozmawiamy, widzimy Was. Tak, czat... wiemy,
1: i, że tam jesteście. wiemy, pieniądze. że tam
0: jesteście, tak jednym okiem podglądamy, jak komentujecie nasze miny, albo minę Megu, jak, jak ja mówię coś niedobrego o, Albo to, że wszyscy
2: podsłuchane są na tym czacie. Tak,
0: e, natomiast e, dosłownie za 10 minut zaczniemy rozmawiać z Wami i czytać Wasze i czytać Wasze komentarze, więc spokojnie wiemy, że tam jesteście. Mamy to na ekranie, tylko staramy się być takie naturalne i rozmawiać między sobą, a nie tylko poglądać na Wasze komentarze.
1: To głupie wyglądały, gdyśmy ciągle się gapiły tak w ten ekran. Tak, tak że. bardzo no, trudno że... nam w ogóle utrzymać ale... kontakt
0: wzrokowy z kamerą,
2: mam wrażenie. Tak. Uczymy się, kamerę, nie, uczymy się, się. że
0: jej tu nie ma, tak naprawdę. Tak. Natomiast jeśli chodzi o, o te Chiny, no to ja myślę, że już pomijając fakt, że stamtąd jest bajka o Kopciuszku, to ja, ja miałam poczucie, że to jest taki najbardziej realistyczny element, na zasadzie kiedyś wszędzie będą Chiny. Mm. <laughs> Natomiast mnie najbardziej zdenerwowało jakby w tym, jak zaczęłam to czytać, że ja się spodziewałam, że bardzo szybko mi wyjaśnią, o co chodzi z tym księżycem. Znaczy, mhm, mm co, 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 no co... to, to akurat I to jest, trwa ileś i to. I to jest dla mnie o tyle problematyczne, że musisz się zaangażować w pewien konflikt, wiesz, że coś jest nie tak i to jest z jednej strony dosyć fajne, kiedy nie mówią ci razu wszystkiego w pierwszym rozdziale pierwszego tomu, bo ja to bardzo lubię, ale jednak chciałabym wiedzieć więcej już gdzieś na poziomie tej książki. To znaczy, to trzeba...
1: Zdać, zdać sobie sprawę z tego, że to była seria planowana od razu na ileś książek i autorka bardzo dawkuje nam wszystkie informacje, ale ona naprawdę to wszystko później wyjaśnia i rozwija mm -hmm. jakoś ten świat, rozwija ten księżyc, jego mitologii, nie mitologii, ale te historie, które mm -hmm. za nim się historię Historie
2: przede wszystkim, bo to w, w tej książce książce. to jest postać
1: tak bez motywacji
2: taka bardzo papierowa, chyba najbardziej ze wszystkich, ale Wana dostaje swoją potem jakby
1: takie pół książki i Taka, ta, To była taka nowelka dodatkowa i ona była bardzo dobra, Mnie się mm -hmm strasznie podobało, jak zarysowała motywacje, rozwój postaci, to w jaki sposób ta postać doszła
0: do obecnego momentu. Ale to jest w ogóle dosyć ciekawe, bo rozmawiamy jakby, bo ja mam takie bardzo duże wrażenie, że problem z Tinder jest może taki, że nie powinna wychodzić jak osobna książka, bo ewidentnie wasze odczucia względem tej książki są bardzo zmieniane przez to, co się dzieje mm -hmm. dalej. Nawet to się nie lubicie dalszych tomów, bo to chyba nie lubię. Znaczy ja kolejnym. bardzo lubię drugi, bardzo lubię historię Lewany, nie przepadam za trzecim i bardzo
2: nie lubię czwartego. Ale, ale
0: ewidentnie to zmienia emocje. Natomiast ja jako ten pierwszy tom, który miał by mnie ewentualnie jakby zahaczyć w tym świecie na tyle mocno, że ja bym Boże, muszę wiedzieć, co będzie dalej. No to w moim przypadku... Ale ja zakładam, że to może być jednak mimo wszystko kwestia wieku. E, znaczy tego, że nie jestem targetem tej książki, może w ten sposób. E, to w moim przypadku miałam takie, okej, okay, dobrze, coś się wydarzyło między tymi postaciami, ale nie lubię ich na tyle i nie zostałam zaintrygowana światem przede mm -hmm. wszystkim na tyle, żebym od razu myślała, kurczę, w marcu już będzie kolejny tom i muszę go koniecznie kupić. Bo dla mnie to jest jakby ważniejsze nawet niż same postacie, to że świat jest intrygujący. A ten świat jest. Po prostu jest. I, i nawet jakby niektóre elementy tego świata są takie dziwne. Na przykład ten samochód, który ma być tą dynią. <śmiech> jakby, jeśli już jesteśmy o tyle da dalej w rozwoju ludzkości, to ten samochód jest jakby w ogóle jakiś taki z innego świata, chyba dlatego, że w każdej... autorka jest Amerykanką? Tak. tak. Chyba, że Amerykanie sobie nie wyobrażają <śmiech> powiedzieć, że nie ma samochodów. Ja takie, miałam jakąś taką wizję. Więc, e, więc ogólnie rzecz biorąc... E,
2: <śmiech> Przepraszam, ale... <śmiech> Tak, to są meble
0: z Ikea. O oh <głos> mój Boże! Tak, więc y, miałam takie właśnie... Miałam takie wrażenie, że, że tak książka jakoś za mało mi ten świat buduje. I że wolałabym, żebym budowała mi go bardziej. Zwłaszcza, że kurczę, że, że tam jest tyle przestrzeni do tego, mm -hmm. prawda? No zwłaszcza, no to, Dlaczego wszędzie są Chiny? Co robią ludzie na Księżycu? Jakby... Jak... To chyba czwarta wojna światowa, myśmy na tylko dwie. Mm -hmm. jakby, czy dosadzimy. Znaczy tak,
2: ten wątek, czwarta, trzecia wojna światowa to to się chyba nigdy nie wyjaśnia, ale właśnie jeśli chodzi o księżyc, to wydaje... Znaczy, to zależy dla kogo, dla historii no ja po tym jak przeczytałam pierwszy raz pierwszy tom, no to ja jednak miałam tak, że właśnie chcę przeczytać te kolejne, żeby dowiedzieć się, no o co chodzi z tym księżycem i tak dalej. Jakby totalnie rozumiem twój punkt widzenia, ale jeśli ktoś jakby też nie wie, czy angażować się dalej, no to tak, jakby w kolejnych tomach to jak najbardziej jest wyjaśnione. I z kolei przy drugiej lekturze ja doceniłam to, jak widać, ten plan na te kolejne części, czyli to, że wszystkie kolejne bohaterki, czy wydarzenia, które potem rozgrywają się w następnych tomach, są jakoś tak zatizowane już w tej części, że mamy wzmianki, mamy wzmiankę o księżniczce Winter, mamy... W... Mamy rozmowę z Inder, z tajemniczą, nieznajomą z kosmosu. Mamy ten wątek, że Lewana buduje swoją armię. Czemu ci ludzie wyglądają tak dziwnie?
1: Dlaczego ich zmodyfikowano? Czemu... I mamy wątek, że Lewana zaczyna poszukiwać księżniczki i wysyła swój, sw swoje oddziały pościg za ludźmi, którzy pomogli jej uciec, to jest mhm. związane bezpośrednio z tym, jak się zaczyna następna książka, nie wiem, czy ktoś pamięta w ogóle. Ale jeżeli chodzi o to budowanie świata, to teraz w Adult jest taka tendencja, po tym, jak e, były paranormalne romanse, potem, e, potem, były potem, co, były dystopie. potem były dystopie, a teraz to, to jest takie coś, co łączy dystopię z takim epickim fantazji i bardzo próbuje być epickie i widać, jak te wszystkie autorki wypruwają sobie flaki nad tym, żeby budować te światy i Jezu, co one tam nie wymyślają i po prostu próbują się prześcigać w tym, żeby każda miała kolejny, niezwykły, rewolucyjny pomysł i widać tak strasznie, że one to robią na siłę i dlatego ja doceniam, że tutaj to jest takie proste. Ale widzisz,
0: ale widzisz mogę, bo mi się wydaje, że to jest tak, no okej, okay, dobra, nie wszystkie autorki robią to dobrze, ale ogólnie, bo to budynki jest dobrym pomysłem. I e, jasne, ja mam, ja mam wrażenie, że nasza różnica właśnie polega na tym, że ty czytałaś bardzo dużo książek i wiesz, że ta książka na tle się wybija. I rzeczywiście, jeśli ktoś szuka dobrego Janka Dalej, to ja bym tego nie odradziła. Ale z drugiej strony miałam tak czytając takie wrażenie, że tam jest właśnie za bardzo to jest wydestylizowane, jednak mimo wszystko, że jakby nie możesz się na przykład. Trudno było być zakochać w świecie tych opowieści, ponieważ nie wiesz jaki jest świat tych opowieści. Ja się zakochałam, więc nie, nie widzę problemu. <śmiech> 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 Dobra, słuchajcie, ale miałyśmy porozmawiać o czymś, na czym ja się nie mogę wypowiadać, w związku z tym nie mogę Wam zaciąć zabawy, czyli o no. tłumaczenie. Dlatego że ty słuchałaś i czytałaś po angielsku. Tak. Ty czytałaś oba tłumaczenia, to stare znaczy, i to nowe? Y,
2: może nie do końca czytam. Znaczy tak, pierwszy raz odczytałam po angielsku całą serię. Teraz czytałam to nowe wydanie, czyli o właśnie to, które stoi za nami. To jest wydanie wydawnictwa Papierowy Księżyc. Które nie
0: płaci nam za reklamy. Nie
2: płaci. W ogóle wydawnictwo nie chciało z nami gadać, więc nie lubimy ich. Ale no, wydaje mi się to Nie, y... nie dostaniemy
0: żadnej więcej książki z tej serii.
2: Nie, tak tak nie, się pali to, most. Nie, chcę podać, podać, kto tłumaczył, no bo też często jesteśmy o to pytane, więc ten nowy przekład jest autorstwa Magdaleny Grajce, ale też parę lat temu pierwsze dwa tomy jedynie, bo nie cała seria, okazała się nakładem wydawnictwa Amber i to tłumaczyła pani Dorota Konowrocka. I ja to tłumaczenie sobie dzisiaj jakby tak otworzyłam i czytam sobie wyrywkowo, głównie po to, żeby sprawdzić, co zrobiono z nazwami własnymi. No bo tak, po angielsku księżyc według tej książki i wszystkie jakby określenia związane z księżycem to nie jest żaden moon, a ci, ci ludzie też nie mają żadnego moon, people czy cokolwiek, tylko to jest luna i to są lunars i saga nazywa się Lunar Chronicles no więc pytanie co z tym zrobić, tak, no bo to też nie jest, że tak powiem, czysto angielskie słowo. No i po polsku były dwa wyjścia. Tak, racja.
1: Pierwsze wydanie to był Egmont. To, to, ten, Egmont, nie, to, to był Egmont. O, prze, dobrze, Mówią ludzie na czacie, co wiedzą, nie? Mm. Tak, pamiętam, bo jeszcze parę lat temu słałam im e, pasywno-agresywne maile z pytaniem, kiedy będzie kontynuacja po polsku. <śmiech> <śmiech>
0: Dlatego Egmont z nami
1: też nie współpracuje. <śmiech> to Egmontu też nie lubimy, jakby ktoś się nie, jeszcze Nie, nie, nie. To nie, nie. były
0: ładne komiksy. Bardzo lubimy Egmont.
1: <śmiech> to już nic nie mówcie, z kogo nie lubimy, naprawdę. Nie mówcie już nic. Lubimy Wszystkie wydawnictwa.
2: W każdym razie w tym pierwszym starym przykładzie mamy właśnie Lunę, mamy y, Lunarów i mamy Lunarkę jako dziewczynę, że ta Lunarka, co dla mnie jest... Szczerze, jest kuriozalne, jest bliższe oryginałowi, ale jak ja bym to miała czytać w tej wersji, to bym się totalnie wybijała za się każdym wersja, razem. A mi się
1: to o wiele bardziej podoba. W nowej
2: wersji mamy po prostu księżyc, mamy księżycowych, mamy księżycową, że tam Cinder jest księżycową,
1: no bo kurczę, lunarka brzmi dla mnie...
0: Lunarka brzmi jakoś jak fuck tak... Nie, yeah,
1: team lunarzy, ci księżycowi brzmią już tak po prostu na... na księżycowi chadkospośle... brzmią bardziej
0: chadkospośle... jak księżyca. spójrzmie... Chorodzika z
2: księżyca! No 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 Chorodzika z, z księżyca!
0: Zabodni, no dokładnie, dlatego właśnie. ten
1: księżyc pasuje mi tu ale, bardziej.
0: Ale, ale, ale jakby, to nie, jakby, jak tłumaczasz, to nie chodzi o to, żeby było po polsku.
1: O mój Boże, nie zaczynaj ze mną tej dyskusji. Przepraszam. Generalnie mam wrażenie... Koszulka zrobiła Maja Lulek. Pokaż. pokaż. E, tak, e, chwila na reklamę. E, wchodźcie na Koszulkowo, kupujcie koszulki maje Lulek. Tak, maje lubimy, więc jest ktoś... Aha, to Maja polecamy! <laughs> Dobrze, wracamy, prawo, prawo. Do książki,
2: wracamy do książki, to była przeglana reklama. Tak i jeszcze chciałam, bo tam w tej książce jest też ktoś taki, kto włada magiem powiedzmy i tak dalej. Chodzi mi, tam jest postać, która się nazywa Sybil Mira i jest, po angielsku to się nazywa Thaumaturge. No i teraz tak, po polsku. W tym nowym przykładzie mamy po prostu takie przełożenie dosyć dosłowne, mamy nowe słowo i to jest taumaturgiczka. Ale słuchajcie, Co? w starym przykładzie mamy, uwaga, uwaga, cudotwórczyni. I nie, nie podoba mi się to tak strasznie. Nie podoba mi się
0: ta tauma. Traumatur... Traumaturgiczka. To Mi się bardzo podobało, to było coś takiego fajnie tajemniczego, nie do końca jakby było to słowo, które spotykasz na co dzień. Fajnie brzmiało w kontekście tego tych księżycowych, którzy są tacy tajemniczy. I to jest takie fajne słowo, bo ono samo w sobie brzmi jak zaklęcie, nie? Ale ona... ona
1: nie używała magii.
0: Znaczy, no, ona nie była magiczką taką, wiecie, jak... Tak, no, tak, ale ale nawias... to, to słowo się kojarzy ona trochę. Ona była jej jeśli, jeśli ktoś dużo grał w RPG, to tam czasy to tym... magów tak. nazywają
2: mniej więcej w tym stylu. No nie, znaczy, się... moim
0: zdaniem to była to to, to mm. było bardzo trafne tłumaczenie, bo tych chyba jesteś troszeczkę emocjonalnie przywiązana do niektórych rozwiązań tłumaczenia, myślę, że nie... To, to ty nie zauważyłaś? Tak to widać? Mm -hmm.
2: Niemożliwe! Aczkolwiek, yy, znaczy, więc mnie się teoretycznie bardziej podoba nowy przekład, aczkolwiek znalazłam w nim jeden błąd, który mnie totalnie wkurzył i muszę o nim powiedzieć, bo zrobiłam już listę na jego temat, mianowicie tam jest taka scena, jak książę Kai rozmawia z tymi właśnie panującymi, czy tam pre prezydentami, premierami z innych krajów, no i jest przedstawiciel Australii, który po angielsku nazywa się Governor general. No i w starym przykładzie mamy gubernatora generalnego, czyli no generalnie w tym kręgu Australii, Oceanii bardzo często takie stanowisko jest. W nowym przykładzie mamy słuchajcie, generał gubernator. Tak, <śmiech> to co widziałam. Co jest kuriozalne, znaczy no wynika ewidentnie z tego, że tłumaczka nie sprawdziła, no bo to jest po prostu nazwa stanowiska, która no istnieje w naszym świecie. Ten człowiek nie jest generałem, jakby. Ale też no. mnie to zastanowiło, bo
0: co to znaczy, że nadal...
2: Nadal jest commonwealth? Jest commonwealth no, właściwie... w, w angielskiej wersji to jest nazwa używana na to e, Imperium Wschodnie, no, tak. nie? jakby, że to jest commonwealth.
0: To jest komplikowane. Ale, ale w każdym razie, ja powiem szczerze, jeśli chodzi o samo takie tłumaczenie, jak to się czytało, no, to pod tym względem miałam wrażenie, że to się czyta absolutnie bez żenady. To znaczy czasem hmm. to Janka Dalt, to że ono jest napisane trochę niekiedy prostszym językiem, takim dla młodszego nieco <grym> czytelnika sprawia, że po polsku książka brzmi bardzo słabo. Znaczy autentycznie, brzmi jakby ktoś nie znał słów po polsku, e, bo po próbują oddać tą taką prostą, to było bardzo przyjemne tłumaczenie, takie po polsku było. Paweł zrobił już ankietę, czy lunarzy, lunarzy, czy
2: Księżycowi, więc możecie głosować w tej ankiecie, tam na czacie macie napisane gdzie. Tak.
0: Nie, nie, na kogo byście nie zagłosowali, ktoś się obrazi? Prawdopodobnie będę to ja. Nie, tam było dużo od Team Lunarzy, więc... Pewnie ci, którzy czytali w pierwszym, bo ogólnie to jest tak, które... że jak się czytało w pierwszym tłumaczeniu, to potem kolej każde kolejne jest zbrodnią i człowiek ma takie, po co byście zrobili z moją książką? Dlatego no najlepiej czterwogina. Ale powiem
2: wam, że to jest ciekawe, że to jest w sumie, no wiecie, taka no prosta książka, nie jakiś obiekt późniejszych, nie wiem, analiz literackich czy przykładoznawczych, które ma dwa tłumaczenia, które można sobie usiąść i porównywać. Tak sobie pomyślałam, że jakbym pisała teraz mój, moją pracę licencjacką, to dokładnie z tego bym ją pisała. O, Więc... bardzo fajny mhm. temat.
1: Na pewno lepszy temat niż omawianie komizmu w książkach musia robić przełożonych na japoński. Zgadnijcie, kto napisał taką pracę magisterską. Yy, ja mam pytanie i ja je muszę zadać. Wytłumaczcie mi, jak do tego doszło i jak ona mogła, że moja ulubiona youtuberka, Lindsay Ellis, powiedziała w swoim filmie, że Cinder jest gorszą książką od zmierzchu. Jak, ja, jaki tor myślowy doprowadził może... do takiego okropnego wniosku? Jedyne,
2: znaczy powiem tak, nie ta wypowiedź potwornie wkurzyła, ale jedyne usprawiedliwienie jakie widzę to to, no, że może Zmierzch czytała w jakimś, nie wiem, młodszym wieku niż Cinder i miał, ma jakiś sentyment związany z tą książką czy cokolwiek, no bo jakby na każdej płaszczyźnie world buildingowej wątku miłosnego tego, nie wiem, ile jest fajnych pomysłów wsadzonych w książkę, poziom literacki w ogóle, to jak to jest napisane, no to no komu, no Cinder bije zmierzch. Właśnie o, dlatego totalnie to, że na na głowę. trzeba mieć
1: po prostu ogrom złej woli albo jakąś traumę w życiu. Ja nie wiem, może ją coś złego spotkało, żeby.
2: Nie, dość no, do jest jest
1: można Cinder
0: totalnie nie lubić, ale powiedzieć, że jest gorsza od zmierzchu, to A jakby. Czas, nie. Nie, nie jedna rzecz, na której bym się mogła zastanowić, bo ja ogólnie rzecz biorąc. Um, jakby w ogóle nie wiem, jak, jak połowywać te dwie książki. No bo to, że one Ale są taki sam. One są zupełnie inne. Zwłaszcza, że jedna jakby e, wprowadza element fantastyczny do świata, a druga tworzy fantastyczny świat. To nie jest do końca tym samym. No to być może pierwszy Tom Zmierzchu wprowadza odrobinę więcej budowania świata. Jakkolwiek nie byłoby to złe budowanie świata, to z góry powiedzmy, to jednak po tym pierwszym tomie Zmierzchu troszeczkę więcej wiemy o, o tych wszystkich niesamowitościach, które dzieją się dookoła. Co nie zmienia faktu, że jakby Cindy nawet jest prostą historią, to jest taką historią, która jest kompletnie bezpieczna. To znaczy, jest to historia, którą można dać młodej dziewczynie, czy młodemu chłopakowi i oni sobie przeczytają i dowiedzą się, że niezależnie od tego, jak dobrze, czy źle się czujesz w swoim ciele, to, to ktoś tam na ciebie czeka i że ludzi wcale tak nie obchodzi, jak wyglądasz i że tak naprawdę trzeba się nauczyć żyć ze swoim ciałem, nawet jeśli ono nie jest tak, Ja mi się tak. wyglądało, ale podejrzewam, że to jak masz 13 lat, to, to nie jest ważne, czy masz metalową nogę, czy masz pryszcze. To jest mniej więcej ten sam poziom emocjonalnej dramy. Znaczy, przełożenie na metalową
2: nogę.
0: przełożenie na książkę, oczywiście, nie na, nie na realne nasze życie. Natomiast, natomiast Zmierzch ma przede wszystkim bardzo, bardzo szkodliwy przekaz, jeśli chodzi o to, jak, jak powinien wyglądać związek i jak powinny wyglądać emocje w związku. I to jest rzecz, która czyni Zmierzch dużo, dużo gorszą książką. I żeby w rzeczywistości była, prawda? Bo, bo gdyby nie było tego takiego bardzo złego, toksycznego sposobu pokazywania relacji damsko-męskiej, to można byłoby zmierzać kwalifikować po prostu jako bardzo średnią, średniego romansidło dla, dla dziewczynek no, czy czy, czy latek, Więc jakby to jest jedna z tych rzeczy, która jakby oddziela te książki raz na zawsze. Że jedno możesz po prostu dać młodemu człowiekowi być pewnym, że nie nauczy się z niej niczego niedobrego, a drugą jak dasz, no to może sobie na przykład wbić do głowy, że chłopak macie prawo śledzić i to jest romantyczne. Tak, jeśli nie wchodzi ci w nocy przez balkon do pokoju nie patrzy jak śpisz, to nie
2: kocha wystarczająco mocno.
0: Tak, tak, więc jakby, natomiast to, to w ogóle jakby to, odnoszenie się do tego filmiku jest to dziwne, że on był, on był w dziwnym założeniu, bo ten filmik, okej, okay, jesteśmy na YouTubie, obawiamy inne filmiki na YouTubie, jej, zakładał, że literatura młodzieżowa, bo ktoś zapytał, czy istnieje polski odpowiednik Jan Dart i możemy chyba, bo literatura więcej, młodzieżowa. Literatura młodzieżowa będzie najlepszym tym... Um, najlepszym będzie. Literatura młodzieżowa ma jednak mimo wszystko pewne zadanie każdy prawie każde. To znaczy nie tylko chodzi o to, żeby rozbawić i dać przyjemność i fajnie zbudować postacie, ale jednak, jednak oczekuje się tą odrobinę morału, czy odniesienia się do problemów nastolatków. Jest to w jakiś sposób wpisane w ten gatunek. No i można to zrobić lepiej, albo gorzej. I niezależnie od wszystkiego, jak się komu dobrze czytało zmierzch, to zmierzch robi to źle. Cinder robi to przyzwoicie, to znaczy jakby przyzwoicie wybiera swój temat i przyzwoicie go rozgrywa i nie zalicza żadnych kiksów po drodze. To znaczy, ja bym nie, ja bym nie powiedziała, żeby, żeby
1: celem Cinder było ujęcie jakichś konkretnych problemów, z którymi zmagają się nastolatkowie. Ja bym powiedziała, że głównym motywem, jaki stał za powstaniem
0: tej książki, była chęć tego retellingu, nie... inspirowana mocno czarodziejką z Księżyca. Nie, ale to nie musi być motywacja. Nie mówię, że to musi być motywacja do powstania książki, tylko że szczęście o gatunku. Jakby, jak... Motywacja do powstania książki, że Wam każdy prawie książki młodzieżowe, to jest jakiś fajny pomysł. Jaki, tak, jakiś ma, ale jeśli mogę wtrącić, mm -hmm. bo autorka zaczął, na jakiś
2: konkurs literacki napisała opowiadanie czy mikropowieść, gdzie wykorzystała postać kota w butach i stwierdziła, że tak jej się podoba ten pomysł właśnie mieszania wątków baśniowych z jakby jej autorskimi, z takim światem przyszłości, że ko na kolejną właśnie taką całą swoją serię brała te najpopularniejsze baśnie. I...
0: Tak, ale chodzi mi o to, nie, nie chodzi mi o to, że to stoi jakby napisze o książkę Sama Akceptacji i piszesz książkę jak się, nie wiem, cinder. Tylko, że jak piszesz taką książkę, która jest do młodego czytelnika, to myśląc o nim, czy w ogóle starając się wykrywać realnego młodego czytelnika wcześniej, czy później odnosi się najprawdopodobniej do jakichś problemów w wieku dorastania, bo to jest po prostu naturalne, tak? Więc i to jest wpisane w ten gatunek. Ja chyba nie znam żadnej powieści tak naprawdę Janka Dahl, która by kompletnie ignorowała e, fakt, że przemawia do młodego czytelnika, na którego w jakiś sposób wpływa i coś mu przekazuje. No, każda powieść próbuje coś przekazać lepiej albo gorzej.
2: Czy to jest ten moment, kiedy przechodzimy do czatu i odpowiadamy na pytania związane z inter? Tak, ja myślę, że to jest... Bo tak, żeśmy się Słuchajcie, rozgadały, obiecałyśmy e, Wam trochę ludzie więcej na czacie,
0: Ludzie na czacie, my teraz patrzymy na to, co piszecie, dosłownie. I Wy to widzicie, że my patrzymy na to, co piszecie. W związku z tym, jeśli macie jakieś pytania, uwagi, coś do czego chcecie, żebyśmy się konkretnie odniosły, to to jest moment, w którym możecie to napisać i my to zobaczymy. I w tym momencie wszyscy nami.
1: Czy wiemy tam obgadywaliście na tym czacie? Co byście tam pisali?
0: Coś żecie policja ścigała? Co? Nie, się upnie, że Dobrze, więc wiemy, że są już ludzie w tym czacie, bardzo się cieszymy. To teraz Benis. Paweł, Paweł, Paweł boże, weźcie go stamtąd. <laughs> dobrze, wybaczycie, że patrzymy, to może coś napiszecie, macie jakieś pytania? Nie muszą do. Dotyczyć... W się sensie możecie pisać, jeśli pytaliście wcześniej, a ja myśmy już Kiedy to koszulki? Dobrze. Kiedy koszulki? Nasze koszulki. No wiecie, tak, koszulki z
2: logo, no to wtedy jak Paweł zrobi, bo logo i... Ma Paweł, a koszulki z naszymi autorskimi tekstami wtedy, jak z nas
0: skopiuje je z tego miejsca, gdzie są i wklei w rozmowę z Pawłem. Tak, może zająć miesiące. <grym> tak, Ale poczekajcie, jest pytanie dotyczące dlaczego mogę najbardziej lubi długi tam, a najmniej trzeci. A ja tego wcale nie powiedziałam, bo wbrew pozorom... ja Może nie nas mylą.
1: E, pewnie nas mylą, to...
0: E, to jest mego? Ja się nie
1: odwoływałam w ogóle do tego, który tom lubię. E, jeżeli ktoś naprawdę chce wiedzieć, to ja drugiego tomu bardzo nie lubię. To jest tom, który mi się najmniej podobał. Najbardziej lubię trzeci, bo to jest tom, który wyszedł, kiedy ja miałam największy hype na tę serię i bardzo na niego czekałam. Poza tym w tomie trzecim bardzo dużą rolę odgrywa moja absolutnie ulubiona postać w tej serii, czyli Kapitan Thorn, który jest absolutnie cudowny, jest totalną zżynką z Hanna Solo, i, e, tego I, ze z wszystkich tak, bo... i tego z różnych awanturników tak i tego z rozpunki jako się nazywał Julian ale jest rewelacyjną rzynką i ja go kocham i dlatego trzeci tam jest moim ulubionym Winter jest do przeczytania, ale dlatego, że kończy, kończy wątki wszystkich postaci, ale jako, jako opowieść o samej księżniczce Winter jest średnia, bo to jest moja najmniej ulubiona postać w tej serii. Pytacie, chyba. ile jest tomów? Bo to jest tak,
2: głównych tomów jest cztery, no bo mamy Cinder, Scarlet, Cress i Winter, mamy tak zwany tom 3,5, Ferest poświęcony Lewanie i mamy coś, co zostało wydane jako zbiór opowiadań, gdzie są zebrane krótkie nowelki, które autorka pisała na Ładpadzie i je można było generalnie w internecie za darmo czytać, plus tam chyba dopisane jakieś jedno. A nowe teraz w tym
1: momencie wychodzi jeszcze komiks. Ja nie wiem, Wychodzi czy komiks, którego bohaterką jest Iko.
2: Iko? Iko? Nie, nie wiem, wiem, ja czytam Iko. Przepraszam, jeśli to Dobrze, kogoś czy
0: limitowało nas e, otwarte zakończenie Tinder? Nie, dlatego nie. że. Ono nie jest otwarte, tylko to jest ewidentnie pierwszy tom cyklu. Gdyby to była jedyna książka, to byłoby irritujące. Ale ja miałam wrażenie, że po prostu mam do czynienia ze zwykłym cliffhangerem. I wszystkiego, co chcę wiedzieć, dowiem się w następnym, w następnym tomie. Co
1: myślicie o wątku szpitala i o postaci doktora? Um, on jest taki... Mnie się podoba to, że on nie jest, yy, nie jest pozytywną postacią. Tam mm -hmm. na, na samym końcu wychodzi to, że on naprawdę zrobił coś strasznie złego. Tak yy, trochę z niby wyższych, ale trochę własnych pobudek. Dlatego doceniam to, że nie ma tam takich, takiego idealne, idealnego podziału na czarno-białe postacie. Podoba mi się ten wątek, który jakby
2: w sinter jest dopiero zasygnalizowany, czyli to, co on mówi o skorupkach. Yy... I to są skorupki po polsku? Tak, w starym tak. tłumaczeniu to, to są skorupy, w nowym tłumaczeniu są skorupki, skorupki czyli jajka. shell, jeśli ktoś czytał po angielsku, czyli te dzieci, które rodzą się na księżycu i nie posiadają swojego daru iluzji. Yy, tak, więc jakby, jeśli I dla kogoś zaciekawiam, to, to jest, jest wątek. Tak?
0: Nie pamiętam. Nie, nie pamiętam. jak to tam...
2: Więc jeśli kogoś zaciekawił wątek doktora, to nie spoilerując, ten wątek wróci i wydaje mi się, że to jest też właśnie fajne, że ta postać jeszcze coś ma do odkrycia przed czytelnikiem i jest jedno z ciekawszych w sadze, no bo właśnie
1: nie jest taka czarno-biała, nie wpisuje się tak bardzo w tę, taką baśniową dychotomię. Tam było pytanie, czy Fair jest to prequel. Tak. On, on opowiada o wszystkich tych wydarzeniach, do których nawiązuje finał Cinder, to znaczy, skąd się wzięli niektórzy bohaterowie na Ziemi, jak to się stało, także to tam wszystko jest. Tak, dlaczego
0: lewana jest jaka jest? Tak. Co e, sądzimy o kaju? Ja powiem szczerze, że książka jest, Kaj jest. jest bardzo, bardzo porządnym księciem. To znaczy, robi wszystkie rzeczy, które książę powinien robić. Podejrzewam, że w wyobraźni każdej czytelniczki ma te przystojne, przystojnego księcia Death A mnie z kolei właśnie
2: książę się wydawał taki strasznie miałki. Znaczy, on w tej książce, nic od niego nie zależy w tej nie książce. Znaczy, on jakby no to on nie robi. Trochę... To znaczy, wiecie, no to on jest książę, taki no przerzucany
0: między tym, Ale co robi Cinder, tym, co robi Lewana, no nie? No, nie, ale ja, miałem, ja miałem to, miałam wrażenie takiej dobrej historiowskiej tradycji. To no, od księcia kiedykolwiek, cokolwiek zależy. Ja
2: cały czas przez te nawiązania do Czardziejki z Księżyca ja w nim widziałam takiego totalnego Mamoru, który jest taką po
1: prostu... <głos> o mój Boże, dlaczego ja sobie go nie wyobrażam jako Mamoru? Ja nie oglądałam mojej mojej książce
2: miał twarz Mamoru i był taki równie mało bystry. Od mamoru, nie, a, a który a nie, a nie mógł się skapnąć, że u jest Czardziejką z Księżyca tam przez 50 odcinków, czy <głos> coś w tym stylu. I to dokładnie jest bystrość Kaja w tej książce. E, sekundkę, czy... Czekaj, hmm. jak oceniamy
1: relację między Cinder i przybraną siostrą? Czy jest wspomniana w późniejszych tomach? A jeżeli w ogóle chodzi o tą siostrę, tą dobrą siostrę, mnie się tam my tam mylą. Pioni. Pioni to była ta dobra siostra. Tak. To tak, jest która wątek wzięty z, nie z tego filmu, z adaptacji Kopciuszka, w którym jedna siostra była dobra, Kto a jedna była, była zła. To w nie jest... W no, to... Kopciuszka też tak jest w jakimś momencie. Tak? Tak. Bo przecież to nie jest wątek, który się pojawiał w oryginalnej hmm. baśni. To było dawno, dawno temu. Tak się nazywał ten film. Tak, był taki film. Tak. To znaczy. To jest bardzo na... fajne.
0: Znaczy, z jednej strony jest fajna, z drugiej strony jak wszystko w takiej książce jest tak kliźnięte troszeczkę tylko, to znaczy... No to to ona umiera. Jest... było
2: bardzo przykro, że ona umarła i trochę się nie, nie się spodziewałam, ogóle... że autorka zdobędzie się na to, żeby ubić taką, wiecie, ale ja nie nie dziecko.
0: Ale ja w ogóle nie znałam, jak miało mi być przykro. To jest właśnie problem. Ja miałam z tą książką wrażenie, że z jednej strony ona bardzo powoli rozwija fałowa. Z drugiej strony ja bardzo mało wiem o bohaterach tak naprawdę. Och, masz zła macocha. Okej, okay, to jest twoja zła macocha, to jest twoja dobra siostra, to jest twoja zła siostra. O, twoja zła dobra siostra umarła. Poznałem ją 10 stron temu, w związku z tym nie mam z nią żadnej więzi, wiesz. A czy Pearl wraca? Wydaje mi się, że
2: wraca. Że wraca i Pearl i Macocha. To jest właśnie
1: pytanie, czy przywoła tak. rodzina Cinder wraca w późniejszych wraca. tomach? To jest. Ten wątek dostaje takie małe zamknięcie w ostatnim tomie, kiedy wydarzenie się spowrot... To, to nie pamiętam, tak. absolutnie tak. nie
2: pamiętam, w którym tomie, Kiedy się znowu ale... przenoszą
1: wydarzenia wszystkie na ziemię na chwilę? Tak, albo to było w trzecim, albo w czwartym. Ale to nie jest aż takie ważne. Największy problem y, mam z niechęcią do cyborgów, Dokładnie, ja też mam z tym straszny problem, tylko wyleciało
2: mi z głowy, jak o tym mówiliśmy. Jakby czemu, jakby czemu cy, cy osoby właśnie o tych modyfikacjach, nawet nie wiemy od niezależnie od stopnia i tak dalej, są właśnie jakby takimi ludźmi, że ktoś jest ich właścicielem i są obywatelami drugiej kategorii. Dlaczego? Przecież super trochę, no nie? Nawet jeśli ktoś ma metalową nogę, czy metalową rękę, która jest tak zręczna, jakby nieodróżnialna, tak, w swoich ja funkcjach.
0: Miałam, ja miałam dwie togie. Jedna to jest społeczno psychologiczna, polegająca na tym, że wiemy, Wiemy, że ludzie mają bardzo duży lęk przed wszelkimi modyfikacjami ciała tym, mechanicznymi, co jest idiotyczne, bo na przykład nikt nie ma lęku przed zastawką serca. Ale kiedy tak się rozmawia z ludźmi o transhumanizmie i o tym właśnie, żeby ludzie mogli przekraczać tę granicę między, maszynami a, a, między maszyną a człowiekiem, to pojawia się bardzo dużo lęku. A druga rzecz, ja stawiam, że cyborgi walczyły przeciwko ludziom w trzeciej wojnie światowej. To jest taki, head, taki, head, taki trochę terminator tak, ktoś tam zadał pytanie czy mogłybyśmy wymienić to nawiązanie do
1: czarodziejki z księżyca, jest jedno główne y księżyc <śmiech> nie, nie, nie nie! nie. to, że główna bohaterka jest księżniczką
2: z księżyca no właśnie o to chodzi, że tam
1: jest <śmiech> na was przepraszam, potrzebujemy wody <śmiech> wodzianka wodzianka mamy wodziankę, czekajcie <śmiech>
2: plus ja bym chciała powiedzieć, że królowa Lewana w mojej głowie to jest takie połączenie królowej Beryl i
1: królowej Necheleni, więc handlujcie tak. z tym ale tak jest i tam w ogóle cała seria tak mocno bazuje na czekaj, wodzianko ale pokaż się wodzianko
0: Nie wiem, czy jest tak, tak. jesteś skarży, skarży. Możesz, możesz już iść już
1: Czekaj, gdzie jest ta nasza woda? Tutaj mam, proszę to bardzo. Czytać jedno. A, okej. Okay. W sensie, ja nie wiem, czy czytałeś mangę Czarodziejek z Księżyca, nie, ale nie tak. Bo tak, że tam każda z czarodziejek miała w pewnym momencie swojego partnera i tutaj cała cała saga jest obudowana też na tym pomyśle, że każdy kolejny tom to historia, dwu, to historia jakiejś konkretnej pary. Wiadomo, że każda z nich ma potem swojego chłopaka i to jest też takie mocne nawiązanie do tego do czarodziejek, bo tam też każda miała swojego e, swo, swojego e, boyfrienda. Boże,
0: jakaś ja się czuję wykluczona z tego. Ale trzeba by było
1: czytać mangi, bo w anime tego nie tak. było, bo chodzi tutaj o tych podwładnych królowej Beryl, mm. Kuncajte, oni się tam nazywaliście. I, i Oni byli tym... od kamieni, Już tak. nie pamiętam. Może ktoś się
0: Przypomina czacie. Nie wiem, jaki kamer to... <grym> ale to... <grym> Słuchajcie, może wróćmy do tematu, na który ja się mogę powiedzieć Dobrze, co tam je dalej? Mm, Scarlet? Czy w następnych tomach Cinder odgrywa istotną rolę, czy przewija się w tle?
2: No w drugim tomie to jest tak pół na pół, znaczy... Scarlet, ja nie wiem, czy ona ona więcej miejsca, Ale Cinder, wydaje mi się, że jest ta cała jej ucieczka z więzienia. Od tego się jakoś gdzieś... Tam, gdzie się skończyła Cinder, tam mniej więcej losy Cinder zaczynają się w Scarlet. Ale tak naprawdę to... W dopiero w późniejszych tomach
1: jest jej chyba więcej, chyba w czwartym? W czwartym I... jest najwięcej, bo czwarty tom jest generalnie bardzo gruby. Tak, i on to nie jest tak, że czwarty tom jest o księżniczce Winter, tylko on jest o wszystkich tych bohaterach już wtedy, którzy tworzą taką drużynę i, i no i muszą tam robić rzeczy, czy tam uratować cały ten świat, obalić lewany i, i tak dalej. Muszą tak. robić rzeczy, muszą to brzmi to jeszcze doskonałe. Ten ten tak,
0: Nefrite. to był ten czwarty. Nefritę. Dziękujemy Super. bardzo. Tak. Dziękujemy. Dobra, słuchajcie, i to jest chyba, e, Macie jeszcze jakieś pytania dotyczące fabuły książki? Nie było tego w mangach, to było ani wam, minimum. Dziękuję, Dziękujemy, że ktoś nas słucha. Tak. Słuchajcie, bo
1: mamy podziankę i mamy technicznego. I mamy moderatora. Jak I tak. mamy moderatora. Tylko moderatora z nami nie ma. musicie zrozumieć,
0: że my jesteśmy takie niezależne, i w związku z tym nasz livestream stream zaangażował pojawiające się podsłuchane. Czy uwielbiamy
2: poczucie? Kap humoru kapitana Sorna. No, Mego już mówiła, że uwielbia. Ja, uwielbia. Też, ja też Ja jeszcze się, nie znam kapitana Sorna. Ja, ja, też, ja też uwielbiam. Tak jak Mego mówiła, że widziałam w nim Flina, tak? Flina z zaplątany. Mm -hmm. Ja widziałam w nim głównie Mala z Firefly'a, tylko tak trochę młodszego, nie?
1: To... A coś w tym jest, rzeczywiście. A -a. Ale to niestety jest tak, że jak potem e, Meyer napisała tą, tą kres, to już było parę lat po tym, jak wyszła disneyowska Roszpunka i ona po prostu wzięła disneyowskie postaci i wsadziła je w swój, do swojej książki. Oni mają identyczne charaktery jak Roszpunka i Finn, ale to jest wciąż fajne, bo oni są bardzo fajnie napisani. Czy w następnych częściach powraca wątek ojca
2: Cinder?
0: Chcę powiedzieć, że nie za bardzo. Nie, nie. on jest bo on się nigdy nie pojawia w książkach, nie, wiado mm -hmm. nie wiadomo Ale z strony, nim jest. Ale to z drugiej strony ja, myśli, ja byłam absolutnie przekonana, że to będzie bardzo ważne. To w sensie nie, to jeśli jeśli mówicie o tym nie nie jakby nie ojcu,
2: który ją zmodyfikował, no bo to nie był jej ojciec, to nie, był no jakiś ale... koleś z ziemi, A, który ją ogarnął, no to, to jego mówiło. wątek na pewno nie powraca. Jeśli chodzi o wątek tego ojca jej na księżycu, no bo ona, czy
1: jakiegoś tam króla, czy kogoś, to jak już, nie, to bo... Ferest mogłoby być Tak,
0: Ferest jest to wyjaśnione, ale to jest zupełnie nieważne. Ale właśnie dla mnie ta tego ojca, tego jej ziemskiego. To było coś, ja byłam przekonana, że to wróci, bo wydawało mi się, że to będzie ciekawe. W Scarlet Ale... jest
1: bodajże powiedziane, kim on był, jak w ogóle do tego doszło, że Cindy trafiła na ziemię. Tak mi się, tak mi się wydaje. Jest
0: pytanie do, Ciebie, do mnie, tak. czy będę wstać kolejny tomy. Słuchajcie, e, sama siebie z jednej strony nie mam takiej potrzeby. Jakby nie, 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 ta książka nie woła we mnie, ma takie emocje, że chcę się dać w tom, A tomem, a z drugiej strony mam wrażenie, że jak nie przeczytam, to będę miała jedno przeżycie, czy to I mnie. Ja po prostu zostanę wykluczona z tego podcastu i, i, i będziecie nawiązywały do rzeczy, do których ja nie będę rozumiała i w pewnym momencie zaczniecie śmiać i będziecie dwiema najlepszym przyjaciółkami, a ja nie będę mogła z wami rozmawiać i podcast się rozpadnie. Więc tak, będę czytana Tak tomę. Jak, jak wyjdzie drugi tom, będziemy
2: musiały zadecydować, czy z tej okazji mhm. robimy jego omówienie, czy co. Ale a wychodzi to jeszcze, już nim Wychodzi w
0: marcu, więc... Może ja będę go czytać i zrobimy odcinek, w którym ja go czytam, wiecie, tak jak normalnie książka tygodnia, aby będzie na mnie krzyczeć, że go nie lubię tak bardzo jak powinnam. Nie, no ale powiedziałam Ci, że już to już. To no, mój najmniej ulubiony to więc sobie mogę, po nim mo mogę sobie pewnie. A
1: Co? może się okaże, że to właśnie będzie twój ulubiony i to dopiero no się wtedy pożywamy. Bo ja, ja,
2: go, jest... ja go bardzo lubię, dlatego bo mnie bardzo. Się... Znaczy najbardziej to była moja ulubiona para,
0: która jest w drugim tomie, czyli właśnie. Bo, słucham, i... Będzie na pewno w drugim tomie. Ja już widzę, że tak. osemat <słuch> jest od tego,
2: Może Boże mego, przepraszam, lub mnie, lub mnie dalej. E, czy następnym
0: razem coś nie, Janka Dalt? Ja chciałabym Wam przypomnieć, że myśmy to. Dały, tylko, do, głosowania. dały do głosowania. i w tych w tych książkach, które proponowałyśmy, było bardzo dużo różnych książek i młodzieżowa. Nie, ja ja jedynie ten... Janka Dalta. A nie, jeszcze Jeden Janka Dalta. Więc jakby to wyście go wybrali. Więc oczywiście my bardzo chętnie będziemy prowadziły takie rozmowy o innych książkach. Myślę, że jest w nas, jak sami widzicie, nam się dobrze rozmawia o książkach, wszystkich innych rzeczy. Ale omówmy się, jeżeli znowu zrobimy ankietę, to ja jestem
1: przekonana, że wygląda Janka Dalta. Chyba, że nie damy żadnej takiej opcji w ankiecie. zrobimy na
0: ankietę i na przykład damy same reportaże. O.
1: Nie, to, tak, to, tak, to taki mały faux. Nie to nikt nie przyjdzie na tego live'a. Pytają, pytają nas y, oglądacze, y, co sądzimy o okładkach. Y, okładki nowej wersji są rewelacyjne i są najfajniejsze ze wszystkich. Po, polskie pierwsze wydanie ukazało się z, z oryginalnymi, jakby nowymi okładkami. W sensie, ale to poprzednie miało, in, mi, miało inne okładki. To jest, w sensie tak, bo to, to, są to są okładki
2: z oryginalnego
0: wydania amerykańskiego i są śliczne. I w... e, jest jakieś pytanie, co sądzimy o baśni tego typu. Ja na przykład jestem wielką fanką. Bo ja że Ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy sobie szczerze, opowiadanie baśni polega na retellingu. Wszystkie baśnie, które my uznajemy za w jakiś sposób oryginalne, tak naprawdę są retellingiem innych baśni. E, I w baśniach zachowuje się, w tych motywach, które zostają, ale także w tych, które zmieniamy, są takim olbrzymią spuścizną kulturową, całego świata. To jest jedna z naj, najcudowniejszych rzeczy, jaką można badać. I to, co one zawierają, jakie przestrogi, jakie wartości wynoszą, jakie potępiają, jakie bohaterowie się pojawiają, a ci bohaterowie pojawiają się wiele, wiele lat temu, łącznie z tym, że chyba kiedyś liczono, że chyba najstarsza wersja najstarszej bajki ma chyba z 5 tysięcy lat, coś kosmicznie stare są te, to są wiecie, te bań, sumerowie nie? sobie
2: opowiadali. Tak,
0: sumerowie sobie opowiadali chyba jakiegoś pierwotnego kopciuszka, czy coś w tym stylu właśnie. I, i uważam, że nie można... Pewnie sobie... wtedy nie był cyborgiem, nie? <laughs> Kto wie, kto wie. Natomiast ja uważam, że absolutnie nie można pozwolić baśniom zastać się w żadnej, w żadnej formie. Trzeba je retellingować, trzeba je opowiedzieć jeszcze raz. Nie ma, nie można źle opowiedzieć baśnie, jeśli opowiada się ją w ciekawy, nowy sposób. I dlatego to jest właśnie takie fajne i uważam, że jeśli ktoś bierze właśnie retelling baśni, no to rozumie na czym polega opowiadanie baśni. Polega na tym, żeby brać te postacie i, i przepisywać je na nowe czasy, na, na nowe problemy, więc dla mnie to jest po prostu fantastyczne i to nigdy nie miałam żadnego zastrzeżenia, zwłaszcza, że zawsze dzięki temu jest więcej, bo retelling yy. nigdy nie wykasowuje poprzedniej części, yy. tylko zmusza do nowej interpretacji. Po
2: prostu jest takie trochę, lubimy to, co już znamy, a wszyscy znamy baśnie, więc jakby ten znajomy element też myślę, czymś takim co zawsze będzie nas przeszkadzało. Ktoś
1: tam pyta, jakie są nasze ulubione retellingi w konwencji science fiction, fantazy. I ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam, nie wiem, czy czytałyście Gregorego Maguire'a kiedykolwiek? On napisał książkową wersję Wicked. Wicked. Tak. tak, jest, mhm. jest, 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 jest super. Jest rewelacyjna. Jest a, absolutnie fantastyczna. jest ja bardzo polecam. problemów społecznych, politycznych. To jest bardzo mroczna wersja. Musical to bardzo wszystko ugrzecznia. Tak. Także.
0: Ja, ja, jeśli chodzi o retellingi e, science fiction, to ja bardzo lubię retelling Biblii w Dunie. Mhm. Bardzo dobrze wykorzystany motyw Mesjasza i tego typu rzeczy.
1: E, czy będą odcinki bądź relacje na żywo skupiające się na twórczości jednego autora, chociażby tej samej Marisy Meyer? E, nie każdy. O Marisie nie już, bo nie za dużo, ale to znaczy, to wiecie dlaczego? Bo ona potem napisała Heartless i napisała Renegades i ja nie jestem w stanie czytać tych książek. Znaczy nie ja
0: wam powiem że zrobienie odcinku o twórczości jakiegoś autora jest o tyle trudne, że należałoby się przygotować z całości twórczości tego autora. Być może mogłybyśmy tutaj zbiorowo zrobić odcinek o twórczości Musiarowicze. Tak, w którą wszystkie bo to jest chyba wszystkie tytułyśmy. O mój Boże,
1: w marcu przecież wychodzi następna książka. I będzie o
0: tym cały odcinek. Dobrze, przepraszamy emocje. A, a po, bo nie róbcie więcej o Janka Dalt, tak? Nie no, na no, chodzi... no my już
2: coś w tym stylu, jak na przykład my myśmy slash i fan też... Ogólnie, staramy
0: się, ogólnie prawda jest taka, że staramy się albo opowiadać o tropach, albo opowiadać o książkach, albo o autorach przez pryzmat jakiejś konkretnej książki. Natomiast prawda jest taka, że przygotowanie się do podcastu o tylko jednym autorze wybrała bardzo grudna. Przepraszam, ktoś
2: chce podcast o Remigiuszu Mrozie. O, nienawidzicie nie. nas. No nie, nie po prostu
0: ostatnia nie, jego książka ta była tak fatalna, że już nie wie Zrobimy podcast o Remigiuszu Mrozie na 1 kwietnia. <laughs> czy, be, czy będę musiała coś
1: czytać? Czy, skoro to będzie pierwszy kwietnia, będę mogła udawać, że coś przeczytałam? Będziesz mogła udawać, że coś przeczytałam. i
2: Przeczytałam ten ostatni, tą schyłką, który wyszedł, jak mieliśmy przerwę. Boże, to było tak fatalne, że już nie tknę
1: kijem niczego, co ten człowiek napisał. To było takie złe. Osobny odcinek o całej sadze.
0: Nic nie możemy obiecywać. Lecz, prawda jest taka, że możemy wam obiecać teoretycznie, że jeśli podcast i my przetrwamy do czasu, kiedy po polsku wyjdzie ostatni Tom Sagi, to może z łzą w, w jednym, a radością w drugim oku zrobimy o tym odcinek, ale ponieważ mówimy o jakimś planie czasowym do trzech lat, to może obiecywać wszystko. To będzie po wyborach. Też uważam, że Paweł powinien przeczytać Mroza, to by się totalnie nadawało
2: do złych książek, więc... Jeżeli... Ale nie
0: te pierwsze mrozy, tylko te dalsze mrozy. No jakieś takie te musia... najgorsze ale... mrozy. Czarna, czarna Madonna? Czy była ona No to Madonna? ponoć było fatalne, nie miałam to tego w nawet. To było koszmarne.
1: Py jest pytanie: już drugi raz się pojawi, czy, czy czytałyśmy coś Sary J. Maas?
0: Ja nie. A Sara J. Maas to napisała? Sara bo... J. Maas to jest taka bardzo znana w tym
1: momencie autorka Young Adultów, yy, pisząca prawdopodobnie najbardziej kasowe książki w tym gatunku. Ona napisała, o Jezu, coś tam, jakieś, jakąś sagę o asasynce. Ja, no ja, ja, ja wam tylko powiem, że ja przeczytałam pięć stron tej książki i, i po pięciu stronach sobie... I była sobie tak wybitna, że nie, 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 da, nie, dała, nie dałam rady, bo tam po pięciu stronach zaczął się pojawiać opis tego, jaki jakiś mężczyzna jest tam przepiękny i w ogóle... To jest... straszne piękny mężczyzna. Nie, Och. ale to było takie typowe. I to jest właśnie ta klisza Janka adultowa, której nie, nie znoszę, I, ale... No, no nie. Szklany tron ktoś pisze, to chyba tak, to. Ktoś tak, ktoś się tak nazywa. Szklany ktoś pytał, tron. co sądzimy o takich biotycznych mocach
2: jak w Mass Effect'cie? No ja jestem fanką jakby biotycy for the win. Jeśli ktoś grał w Mass ma. Nie mam pojęcia o, czy... Ja w
0: Mass Effect, ale też mi się wydaje, że to fajny koncept. Tak, nie mam pojęcia m... o czym one mówią. Nie, nie no, w kontekście
2: Cinder też chodziło o te takie biotyczne moce wpływania na, wiecie, to pole, żeby ktoś Cię widział inaczej, jako iluzję i tak dalej. Oczywiście w Mass Effectie to super, można kogoś pchnąć tą mocą, a nie tylko sprawić, że będziesz ładnie wyglądać, da. No ale generalnie... Podoba
0: mi się to taka lekko, agresywna na słynne Ładnie wyglądać, możesz kogoś pchnąć. E, tak, sekundkę. Jakieś pytania? Proszę o Pili Piłku, wy nas czy, naprawdę nie Czy czytaliście książki Johna Greena? Ja czytałam, bo to jest od gwiazd winafa. Tak. Ja czytałam i przyznam szczerze, że, że nie, znaczy mam wrażenie, że facet jest takim Nikolasem Sparksem literatury młodzieżowej. Mm -hmm. Znaczy opanował, że ktoś musi umrzeć albo musi się komuś stać czy coś to jest
1: tego? Czy to jest ten facet, który pisze y, tę literaturę, tą chorobową?
2: Tak, tak, znaczy w Gwiazd się wina oni oboje są chorzy i tylko całą książkę się zastanawiasz, czy on umrze
1: pierwszy, czy ona To się, to się już umrze. nazywa
0: cyklid w tym momencie. Tak? Znaczy ja miałam, miałam wrażenie, że czasami... Ciclid? To
1: jest prawda. Książka Biał Miłości i Orakłów. się na to.
0: <śmiech> ale to, to jest też bardzo duży gatunek filmowy, prawda? Ona dowiaduje się... Myślała, na podstawie tych książek. Tak. Ona myślała, że wciąż, jest, ale Marika Trzustki umiera, tak? Czy coś głównie poruszając... Oglądałaś zwiastą nowego filmu Netflixa, widzę. Natomiast chodzi mi o to, że ja mam wrażenie, że John Gim jest takim Nicolasem Sparksem. To jest jedna książka w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko. I chodzi o to, żebyś płakała, bo to raczej jest do dziewczyn, i jest to zwykle granie na prostych emocjach.
2: Ktoś pyta, czy czytałyśmy Waltera Myrsa. Ja mam na półce, więc ja na pewno go kiedyś przeczytam. Co to ale jest? wiesz, co to, to jest niemiecki autor? On pisze takie. Pięknie wydane to są, są książki, nabiry,
0: lśniące w książkach i tak dalej. Książki.
2: One są dość takie w konwencji
0: baśniowej One są fenomenalne. I są przepięknie wydane, ilustrowane. I są fenomenalne. Mój brat kiedyś. I są fenomenalne. Jak, są fenomenalne. Mój brat kiedyś, jak poszedł do księgarni i e, był nowy tom, to mało się nie popłakał. I są fenomenalne. I są fenomenalne. Nie, musicie przeczytać, naprawdę one są fenomenalne. Może Filrak mówi, tak. Filrak mówi. <laughs> E, Kasia, czy znałeś, że mam plany przy tej biografii jeszcze, e, jeszcze nie czytałam biografii kulturytyki, mam oczywiście w planie, tylko muszę jakoś to znaczy przebudnąć przez autobiografię Pustelnika.
2: <grym> Właśnie, bo teraz wyszło <grym> chyba sporo nowych książek o górach mam wrażenie, bo... albo przynajmniej zaczęto mi je reklamować. A to znaczy,
0: prawda jest taka, że te książki o górach wychodzą regularnie. Jak ktoś zginie, teraz... to wychodzi i gniew. Nie, nie. One nie mogły wyjść na, na tragedię, bo, bo moim zdaniem one wyszły, dlatego, że jest mowa na K2, relacjonowana dosyć no teraz dosyć uważnie, w związku z tym ludzie wiedzą, że wspinanie się po górach jest czymś ciekawym. E, I tak wyszło ich trochę, ale one wychodzą już od jakiegoś roku i mam wrażenie, że jakby po prostu ten trend się jeszcze nie zatrzymał. Czy to złe, że facet przeczyta babską książkę? Nie. Czytaj na zdrowie, chłopie. Jeśli ci si się podoba, pomyśl sobie, że większość kobiet przez większość swojego życia, próbując przeczytać jakąkolwiek klasyczną powieść czy ta powieść o facetach, o facetach. i nikt nigdy się nie zastanawia, o mój Boże, kobieta może przeczytać o mężczyźnie? Czy możemy poprzezdać w poszukiwaniu straconego czasu? Jak się utożsamimy z głównym bohaterem? On jest facetem. Paweł mi kazał wyluzować.
2: <grymne> <grymne> Kasia Michalak czy też. Nie? ej no jakby, pytania do nas, nie do Pawła. Nie, Kasia Michalak nie będzie tematem
0: tego podcastu. <grymne> nie, znaczy jakby, to też warto zaznaczyć, że czytanie złych książek jest zabawne do pewnego momentu. Najzabawniejsze jest wtedy, kiedy odkrywasz jakąś książkę wydaną przez jakieś wydawnictwo, które jest tak strasznie zła. Ale jak wiesz, że masz autora, który jest grafomanem, jak na przykład Katarzyna Michalak, to to nie jest zabawne. Po prostu ileż razy można powtarzać, że Katarzyna Michalak nie umie pisać książek, które się świetnie sprzedają poza tym. No nie umie pisać. No i nie będzie bardziej ich nie umiała pisać, jak będzie się o tym mówiło więcej.
2: Ktoś pyta, czy możliwy jest odcinek o książkach z nowego kanonu Star Wars. Ja bym chciała nawet parę eee, z nich przeczytać z i mam, mam na radarze ze dwa czy trzy tytuły. Ja bym bardzo Więc jakbyśmy mnie. się umówiły z jakimś wyprzedzeniem, typu na początek kolejnego sezonu, to to... to no. ja, proszę bardzo, to już Krzyś zostaje
0: ja chcę... kocio
1: -Kwiku. Tak, Krzysiu, zaprosimy Cię.
0: Tak, no bo tak, kina bym sobie chętnie omówiła. Ja bym chciała przeczytać to o księżniczce Lei, na pewno. To, to nowe, czy... nowe takie. To, typu... to nowe, takie, gdzie tam jest o niej, jest gdzie H H Holdo się pojawia mhm. na pewno. Tak. Zresztą, że ta książka jest dosyć fajna jak się zostawi z filmem, bo to jest... E, zresztą wiecie, że ja się dowiedziałam jak... E, właśnie z książek można się dowiedzieć jak Huxman na imię i to był dla mnie taki... Armitage, jak? tak? Armitage. Armitage. Armitage! Armitage Hux! Tak! tak. O. Dobrze, więc tak, to, to jest bardzo dobre. Bardzo Warto było książki, by <laughs> nie? Tak. Sekundkę, co jeszcze? bla, 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 bla. Czy będziecie omawiać gadżety do książek, czy okołoksiążkowe?
2: Wyobrażam no, sobie taki odcinek, kiedy się skończy, wsadzamy do książek różne zakładki. No więc tak się wrzucamy do plecaka, sprawdzamy, które zakładki się pogniotły, a które nie. Ale nie, ale
0: sekundkę, bo prawda jest taka, że ja na przykład ostatnio kupiłam sobie absolutnie przepiękną okładkę do mojego Kindle'a z strony Clever Case przez K, która wygląda jak okładka dumy i uprzedzenia. Jest tak kwiatowa. I myślę, że tak fajnie byłoby zrobić jakiś odcinek o rzeczach Związanych, o, związanych, na przykład związanych. taki wspólny odcinek typu czego jeszcze potrzebujesz, by czytać książki? Tak, ale na przykład, jakich zakładek korzystamy, czy te zakładki magnetyczne mają w ogóle jakiś sens, znaczniki? Czemu by nie? W sumie jest to całkiem sympatyczny temat. Tak, czy ale może... raczej tak te testowania gadżetów sobie trochę testować ma uwierzyć. Gad... To... często reportaże, co poza drogą
1: do wyzwolenia byś poleciła. Na pewno w kwietniu słuchajcie, wychodzi reportaż z czarnego, Karoliny Bednasz, która prowadzi ee, fanpage. Po, prowadzi fanpage, e, co to jest z tajfunami, coś? coś? tam tej... w, krainie w Krainie Tajfunów, o Japonii i ona wydaje książkę o japońskich kobietach i to jest dziewczyna, która zna się na Japonii jak nikt inny i pisze fantastycznie o feminizmie w Japonii i o pozycji, o pozycji kobiet w Japonii i musicie tę książkę kupić i musicie ją przeczytać, bo będzie rewelacyjna, już wam teraz to mówię. I to
0: jest bardzo fajne, bo to był książek, reportażowych ja Japonii nie wychodzi Zwłaszcza, z tak,
1: tak. Coś z wychodzi. Mnóstwo złych książek o Japonii wychodzi. Ja, i zresztą
0: chyba warto w ogóle, jeśli chodzi o dobre reportaże, jest ta seria czarnego o Stanach Zjednoczonych. Tak, to się ja jest super. się jeszcze. Naciślałam się na to, że książka była po prostu dosyć ciężka i dosyć długa i nie chciałam się jeszcze do końca, ale jeśli chodzi o jakość tych książek, to one są tam fenomenalnie dobierane. Teraz wyszedł tam taki reportaż o e, molestowaniu na kampusie studenckim. tak. tak. I, I będzie
1: jeszcze i wyszeli... o zamachach na World Trade Center autora Drogi do Wyzwolenia, więc to będzie to coś, na co wa warto zwrócić uwagę w kwietniu.
0: I w ogóle, w ogóle jakby wydawnictwo czarne to jest takie wydawnictwo, Wszystko że tam się, w nie wchodzi się na jego stronę, bo to jest
1: katastrofa finansowa. Ja dzisiaj weszłam na ich stronę zapowiedzi i do wniosku, że muszę co miesiąc kupować trzy ich książki, <grym> żeby być usatysfakcjonowana, bo mają tak rewelacyjne pozycje. Macie
0: czasem także zwiastunek realizacji książki, zachęca Was do sięgnięcia popierwozu. Miałem tak, zanim się pojawiłeś, no ładnie aktorzy byli i byłam uszczerowana zarówno książką, jak i filmem. Ja Wy się pojawiłeś,
2: to jest to, gdzie Kalisi nas... ma romans z samym Klaflinem. Tak, tak,
1: to było to, co nam się chyba nie okay. podobało, nie? Płakałyśmy Mamy, na tym w ogóle. Ja miałam takie poczucie Ale nie czytałyśmy książki,
0: więc. Ja nie czytałam, A, czy czytałaś?
2: Okej, to ja to jest
0: bardzo ciekawe, bo mnie czasem tak naprawdę do przeczytania książki zachęcają ran te ludzi, którym się nie podobała ekanizacja, to chyba najbardziej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, odkryłam, prowadząc moją małą nieregularną rubrykę w, na lubimy czytać, poświęconą temu, co było lepsze, film czy realizacja, że jest to absolutnie przerażające, jak musisz porównać, bo wtedy jedną, jedną, a najczęściej oba Ci się nie podobają. Znaczy bardzo źle wpływa, przynajmniej w moim przypadku, czytanie książki po obejrzeniu filmu, bo wtedy jakby jestem jeśli film był dobry, to jestem przyzwyczajona do kreacji z filmu. A czasem film po prostu robi takie straszliwe rzeczy z książką, że masz takie, o mój Boże, ten film myślałam, że jest zły, ale jest jeszcze gorszy niż najgorszy, ja miałem hmm. tak z pierwszym śniegiem. Kiedy przeczytałam książkę, obejrzałam film i takie... What the fuck? Nawet nie to jest to było gorsze. przypadek. Tak, ja tak? bardzo często mam tak, że miałam już
2: jakąś książkę gdzieś tam na radarze, ale nagle się dowiaduję, że tam nie wiem, za pół roku czy za rok będzie film i wtedy jakby mam taką większą motywację, że skoro już mam tę książkę, to żeby ją jednak przeczytać przed filmem. Teraz mam na przykład tak, że chciałabym przeczytać Ready Player One przed filmem, no bo mam już tę książkę. No czytałaś ją my... kiedyś? No nie, nie czytałam
0: jej, ale stwierdziłam, że
2: no przed filmem może ale się Ale ja, ja, ja mam z
0: Ready Player One, jest mam zdaniem tak, że to bardzo trzeba przeczytać tę książkę przed filmem. Mam takie poczucie, nie dlatego, że to jest to była książka, A ty ją tak? czytałaś? E, pływam. Hmm. Ale nie dlatego, smarja. że to jest dobry. Ja książka. Ja jestem pierwszą hejterką tej ale, książki ale, ale dlatego, że właśnie ta adaptacja jest tak hypeowana, że trzeba móc pokazać jakby, co jest nie tak w tym, w tym filmie. Hmm. Będzie nie tak, bo wymyślił to reżyser. A co w tym filmie będzie nie tak, bo powiedzmy było to w książce. Zresztą ja myślę, że Ready Play One to jest taka fajna książka do tego, żeby jej poświęcić trochę więcej miejsca. Oh, okazji, ha, tak. Tak. To, nie, to, to jest, jest mi jako dobrze. zła książka, która w jakiś w jaki sposób stała się Okej, okay, hate reading. Ja wiem tak. dlaczego, to mm -hmm. jedno zdanie.
1: Dobrze. Fabfest. E, ktoś tam wcześniej nas trollował i pytał się, czy Karolina Korowien-Piotrowska będzie kiedyś gościną naszego podcastu.
0: Znaczy ja, ja być tak może kiedyś zachowuję, wpadnę pod samochód. No ją pod niego Karolina ogóle piotrowska będzie <śm> naszą pierwszą podejrzaną. Ale obiecuję, że jeśli Karolina Korowien-Piotrowska napisze kolejną książkę, to ją przeczyt. Jak się podobała gala bestsellerów Empiku? Znaczy, ja kiedyś raz w życiu zostałam zaproszona na galę bestselleru w Empiku i... Może Czy ona... Jak książka była wtedy do w Empiku? Chciałam powiedzieć, że próbowali
1: mnie zaprosić na to w tym roku i po prostu w pewnym przestali odpowiadać na moje maile, więc kim w
2: Więc ich też nie lubimy i nie, nie,
0: wiem, wiem, czy nie problem, wiem, o co mi chodziło. Problem z bestsellerami Mpiku jest taki, to jest plebiscyt. E, znaczy nie, to nawet nie jest plebiscyt, to polega na tym, kto więcej zapłacił za to, żeby być postawionym na lepszej półce, żeby ludzie bardziej <laughs> zobaczyli tą książkę. No tak, tutaj. ale to ludzie w internecie głosują
1: na to, co, co dostaje, dostaje nagrodę bestsellera, tak? W internecie jest e, ankieta, tak? Czy nie? Mm. To jest, to jest zliczenie sprzedaż.
2: tego, co się przez cały rok sprzedawało, no bestsellery, MP-u. Wiemy, jakby... że wygrał
1: Dan Brown, tak, Wiemy <śmiech> się w duszy. No więc tak
2: naprawdę
0: faktycznie jak ktoś stał na wyższej półce, no to miał większą szansę. Mm. Znaczy, to jest, to jest ogólnie rzecz biorąc tak, że masz Dana Brauna na pięciu półkach na środku Empiku, po czym nagle okazuje się, że ludzie kupili nową książkę Dana Browna, surprise, surprise, Boże, dziękuję tak bardzo, nie spodziewałam się, że książka, na której promocji wydałem grubo miliony, przeniesie mi tą malutką statuetkę. <śmiech> Paweł pisze, że jest jedna nagroda, na którą głosują internauci,
1: wierzymy na słowo. Megu, czytałaś Królewską Klatkę, kolejną część Czerwonej Królowej? Tak, ja czytałam do trzeciego tomu i przyznam się Wam, że ja już w ogóle nie pamiętam tych książek. Pierwsza część mi się strasznie podobała i też uważałam ją, do dzisiaj ją w sumie uważam za jedną z moich ulubionych jak Adult, chociaż zawicie mnie, nie pamiętam o to, o co tam chodziło, ale pamiętam, że jak ją czytałam, to wyzwalała we mnie mnóstwo pozytywnych emocji. Niestety potem z części na część się robi coraz gorzej. A teraz jeszcze ma chyba czwarty tom wyjść za niedługo. Czy sądzicie,
0: że sksiążkowanie filmów ma sens? Z mojego doświadczenia nie ma dobrych książek, które powstają na bazie scenariusza filmów. Bo po prostu... W film... Co to znaczy z książkowaniem? Znaczy, że znaczy... najpierw jest film, a potem ktoś pisze książkę, jak na przykład jest Stowarzyszenie
2: Umarłych Poetów, Aha. że najpierw był film, a potem napisano książkę na podstawie scenariusza. No,
0: jakby scenariusz opowiada historię w trochę inny sposób, trochę inaczej buduje i rzadko, rzadko wydaje mi się, że udaje się znaleźć autora, który umiałby przebić się przez, e, przez to, że mamy jakąś określoną grę aktorską, że nie on tworzył tych postaci, nie on nie interpretuje. Natomiast uważam, że bardzo fajnie sprawdzają się takie rzeczy, jak książkowe uzupełnienie filmów. I moim zdaniem na Wojny ze świetnie Tak, czyli jakaś historia postaci trzecioplanowej, tak, tak coś tam ja, mi, się, obok... mi się to bardzo podoba, bo ja wtedy sobie włączam ten film w głowie i po prostu dużo taniej mam jakby sequel albo spin-off. Hmm. E, I nie trzeba wydawać grubych milionów i nie trzeba się przejmować. Próbuję przedawać. sobie przypomnieć jakiś inny taki przypadek, żeby film był rozwijany w książkach. E, e,
2: jeśli kojarzycie te stare ekranizacje Tomb Raiderów z Angeliną Jolie, to tak, obie my... części miały swoje książkowe wersje i ja je przeczytałam i to było tak złe. No bo, to...
0: Nie wiem, jak bardzo się w tym momencie wstydzimy.
2: Znaczy, ja chcę powiedzieć jedno, żadna, że tak powiem, książkowana wersja filmu i tak nie będzie tak zła, jak książkowa wersje gier. I każdy, kto przeczytał Wrota Baldura, wie, oczywiście
1: no, no, wie. O mój A... Więc może zmieńmy temat na przyjemniejszy. Czy czytałyście może e. ona ostatni Lord Smo O.K.O.? Nic nie. mi to nie mówi. Nic Nic nie mówi. W
0: ogóle, jakby, czy możemy... Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale ten... Kategorię pod tym, czy czytałyśmy jakąś książkę, mam wrażenie, że... Jest bardzo jest... Szeroka. szeroka. Jakby macie małą szansę i już wszystko, że traficie. E, wasze Guilty Displasia, czyli książka, którą wszyscy lubią lub szanują, a wy nienawidzicie. Ready Player One, moi drodzy. Ale to nie jest książka, którą wszyscy lubią i szanują.
1: E, tak, jest.
0: Wie, większość osób jednak. Nie, ja mam wrażenie, że nie. To jest taka kultura na to jest Nadano status
1: kultowej książki. Ja nie wiem, czy to, to jakoś tak zbyt yy, opansa nie została. Ja mam zbyt, na, że to, jest, ja mam na, że na to jest taka
0: książka do disowania właśnie od dłuższego czasu. W naszym kręgu mówię Ci, inni ludzie uwielbiają tę książkę, bo um. ludzie są dziwni. No Okej, okay, ale tak się zastanawiam, czy mam taką książkę? Pewnie, na pewno mam. Ktoś ale pisze, nie powiem, że
2: książka Suicide Squad była lepsza <laughs> niż film. Nie no, dziwimy się. Komiks komiks
0: niezły. <laughs> Um, o, ja wiem, ja mam taką książkę, bo ja mam tak, że książki Martina, jeśli chodzi o GroTron, to koło drugi zaczęły mnie piekielnie nudzić i mam wrażenie, że one się robią coraz gorsze i to wcale nie jest tak dobra literatura jak niektórzy twierdzą, że ją się... Co? OBS
1: Studio, ponowne podłączenie udane.
0: Widać e, nas?
1: Czy, coś na, czy, czy widać nas? Nie, nie. nie. O, teraz. O,
2: już jest. W momencie, w o Boże, wszyscy już urządzają nam pogrzeb. Nie płaczcie, wrócimy, Ale, podoba mi się. ale już zniczę, zniczę stawiają, słuchajcie. E,
0: czy teraz nas widać? Czy nas widać? Martin tak, jest okay. najlepszym autorem na świecie, bardzo przepraszamy. Przepraszam, Pani Martin, Przepraszam. To nie to, to, to jest nasz, nasz, nasz ulubiony autor, i, i przepraszam. I, i, Zrobimy,
2: poświęćmy mu odcinek czy coś. Ponadto jego no, książki nie
0: są dobre. Tak, są. Są. Jest taki bardzo, fajny, taka bardzo fajna statka o parowcach. No. Okej, okay, już wyszli. Już, Okej, okay. okay. <laughs> <laughs> panowie już wyszli, pan, pan, możecie przeczytać. <laughs> dobrze. Jesteśmy z, jesteśmy z powrotem. E, poczekajcie, bo może nadamy jakiś... E, bo ile jeszcze będziemy mówiło? To jest, Zaczymy, to jest ten moment, kiedy tak naprawdę zależy to
2: tylko od nas. Czyli możemy tak właściwie I od siedzieć. was.
0: I od was. E, dobra, więc jeśli macie jeszcze
2: jakieś pytania... By... To, może, to może ostatnie 10 minut, żeby już Postaramy nie było... się, postaramy się na nie. macie szybko, jakieś czek, pytania. Czek, czek, czek. Bo potem nie wiecie, kiedy się znowu z nami zobaczycie, nie? To znaczy, nie, no
1: tak chyba wracamy już regularnie, tak? A, ktoś,
2: właśnie... ktoś pytał wcześniej, czy jutro będzie odcinek, chyba żart, nie, nie <laughs> będzie. Będzie najprawdopodobniej za tydzień i najprawdopodobniej w środy, no bo wtedy mamy czas nagrać i mamy czas zmontować. Yy, na pewno nie przegapicie, no jak będzie, to damy znać.
0: Gatunek książkowy, który rzucę was już na wstępie, chodzi mi o to, czy nie czytacie, czy czytacie go, bo nie z jakiegoś powodu. Ja mam taki gatunek to jest thriller medyczny. Ja uważam, że thrillery medyczne powstały po to, żeby karać ludzkość i nie znam dobrych thrillerów medycznych. I wszystkie thrillery medyczne polegają zawsze na tym samym pomyśle, że ktoś, nie wiem, grupa jaszczurek wykorzystuje ludzi do testowania <śmiech> szkodliwych szczepionek, żeby <śmiech> potem sprzedawać serca nienarodzonych dzieci bankierom mieszkającym w Nowym to brzmi
2: super. W życiu nie czytam żadnego thrillera
1: medycznego i czuję się totalnie zachęcona. One wszystkie tak mniej więcej brzmią. Co to to czerwony na półce na dole? Gdzie? To? gdzie?
2: Tu stoi to coś, tu stoi coś, nie wiem. Nie wiemy gdzie jest w dół, słuchajcie, bo mamy tak kawałek, że to nie, <grym> <grym grym grym> nie jest w dół tego regału. Yy, kto montuje czy tu, czy tu? Mua. Nie, ja, ja w ogóle yy, nie wiem. Paweł dodaje nam muzykę, ale tak. tak to jeśli zostaje coś głupiego, to to ten, to, to moja wina. Yy, czy czytałeś imię wiatru? Ja
1: nie czytałam. Ale to, to jest Patryk Rotfus? To jest to? Yy, czy to jest to... Czy Zafon? O, o, zafon to jest cień wiatru. A, cień wiatru, oh, ok. Hej. Hej. To to jest Rotfus w takim razie. Nie, ja o
2: też słyszałam Czytałam Czyli złych nie. rzeczy, że stwierdziłam, że e, to jest kolejne sztampowe fantazje, nie będę tego czytać.
1: A czy to nie jest to, co ma być ekranizowane przez Lina Manuela ma, Miranda? Tak, to,
2: to
0: to jest to i to nie, o, nie zwoła, ja jest, co ciągle Ale że to ja to, będę musiała, bo to przeczytać, więc jakby... Jaka jest najgorsza książka, jaką kiedykolwiek czytałyście? Oje! Oh yeah. Oj, to jest skomplikowane. Krew elfów, ale nie ta, nie to, albo to był elf. To elf była książka. książka w krwi. To była książka, którą znalazłam na półce w kawiarni w Gdańsku, w której było napisane, że zostawiła mi autorka wydana. I ta książka opowiadała o kobiecie, która jedzie na wieś i spotyka elfa w lesie. I była tak niesamowicie zła! że ja nie wyszłam z tej kawiarni, póki nie przeczytam jej do końca. I zadałam najlepsze kawałki na głos, bo byłam skarżanką. I ona potem znalazła ją w internecie, mi ją kupiła na Nie pamiętam jak ona miała tytuł. Co z przerwą na toaletę? Jeszcze trzy razy posikałeś, więc <śmulet> nie. <To już> <śmuletra> nie, tak naprawdę wszystkie poszły na świecie, zanim zaczęła się transmisja, bo jesteśmy odpowiedzialne. Czy będą w przyszłości jeszcze jakieś lajby? To zależy. Jak ładnie będziecie prosić, to może
1: będą. Jeśli nie, to fajnie Nam się jest.
0: to podoba, tylko że to wymaga dużo zaangażowania. Musimy być wszystkie trzy. Niektóre z nas muszą się ładnie ubrać, niektóre muszą zapomnieć. I musi być też bardzo dużo innych osób, które nam pomogą. Ale tak, mamy nadzieję, że nam się to uda w przyszłości.
2: Odcinek z listami od widzów. Tak, na pewno w drugim sezonie będzie odcinek z listami od widzów. Ja mam pooznaczane te listy, które przyszły od momentu ostatnich odpowiedzi, na które na pewno powinniśmy odpowiedzieć, więc yy, będzie. Jakby nie martwcie się, to nie przepadnie. Yy, ale no nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, kiedy dokładnie Ale ogólnie mamy taki plan Tak że w będzie... każdym sezonie jeśli będziecie słać do nas listy bo ostatnio coś gorzej ślecie. No bo, bo nim nie nagrywały się. Wy... No dobra, no ale... Kto się
0: pyta, czy coś się zmieni w podcaście w drugim sezonie, czy nadal będzie co tydzień? Tak, to znaczy nadal będzie co tydzień. Jeśli nie będzie tak apokalipsy był... zombie, to... Ja się tak. postaram tym razem być we wszystkich odcinkach sezonu, a nie tylko. Was Dziewczyny mają fan
2: pod nogami, jest już do połowy pełna. Mój <śmiech> ulubiony komentarz. Zoceniamy wasz humor, jesteście fajni. Ale tak,
0: natomiast, natomiast ja bardzo przepraszam, bo ja zdezertykowałam z ostatnich dwóch odcinków, czy to, czy tu. Nie no, ja myślę, że e, zastępstwa wam się spodobało, i tak, no nie da się ukryć, że
1: czasami któraś z nas, nie wiem, zachoruje, nie dojedzie, będzie musiała iść gdzie indziej i czasem wskoczy ktoś inny i to też będzie fajne. Ktoś, a propos tego sponsoringu,
2: jakby ktoś chciał nam sponsorować live'y i usłyszeć, że go lubimy, no to śmiało, tak? Jak, jeśli zasponsorujecie nam live'y, to będą często. Ocia witajcie na nam pieniądze, jesteśmy ubogi. E, tak, e. Zrecenzowałybyście Biblię. Znaczy, no ja lubię fantastykę, ale nie w tym klimacie. A no. nie,
0: bo ja, ja, ja nie uważam, że to należy recenzować tylko fantastykę.
1: O Boże, nie, nie idźmy w tę stronę. Nie, ja
0: po prostu uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna książka i ma świetne momenty. Ma tam jest jeden cały tom poświęcony wyłącznie poezji. I to jest naprawdę dobre. Tylko, że
2: wiesz, to takie syn tego, ojciec tamtego, no to już Tolkien zrobił to lepiej, nie? Ej, 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 to jest,
1: to jest jak początek żartu. Ateistka, katoliczka i żydówka wchodzą do biblioteki.
0: To, to brzmi jak dam. <laughs> No, ale ogólnie rzecz biorąc tak, ja bardzo polecam, ja mam swoje ulubione księgi. O, zapraszajcie nie, nie. też gości. No. Możemy, tylko właściwie nie za bardzo wiemy, kogo miałbyśmy zapraszać, nie znamy zbyt wielu autorów. Mało ludzi I... lubimy. Tak, ogólnie rzecz biorąc... Jakby wszystko ludzi, którzy, których
2: lubimy, a którzy czytają dużo książek, to chyba już słyszyliście w
0: poprzednim sezonie. Możemy podsłuchana
1: się... nie czyta książek o, Tak, możemy,
0: możemy ewentualnie zacząć dzwonić po naszych znajomych autorach, żeby nas wyrzucili ze znajomych. Zadzwoń do księży. Remigiusza Mroza, bo wy się chyba znacie. No, my, ma, my jesteśmy
2: z tego samego wydawnika. O, o, to Pieniądze! Boże! Tak, rzuca, rzucajcie co, co z nas. tym robimy? Co
1: z tym robimy? No nic, co bo teraz? za
2: 5 zł nikt nie może zadać pytania, więc nic z tym nie robimy, tylko cieszymy się, no. że mamy. <laughs> Jakby ktoś dał 10 zł, to mógłby zadać pytanie. Boże, Jakie, boże, takie, boże wiecie? a ty gośnie, jeszcze... Mrówko, jad za Boże, dziękujemy, urzabiamy Cię. nasze pierwsze pieniądze zarobione na tym podcastie, tak, Boże, to są pierwsze pieniądze zarobione w mojej karierze internetowej. Boże, Boże.
1: boże. To jest, to, to to jest ważny to, 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 to,
2: to moment. To nawet na desperadosa nie <grywa> jak Rzecz Jak podzielimy to 5 na 3 to na mam małego napię. Poczekajcie kolejne
1: 5 zł.
0: Dobrze, <grywa> 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 no, naprawdę, mamy już 10 zł. Słuchajcie, jest pytanie jak przekonywać ludzi do czytania? Najlepszy sposób, żeby przekonywać ludzi do czytania to samemu czytać. Jeśli ludzie zobaczą, że sprawia wam to przyjemność, i zobaczą ile emocji to w was wzbudza, to wtedy nie, wszystkie argumenty za czytaniem, e, moim zdaniem, bleknął wobec człowieka, który nie może się doczekać następnego tomu, albo który siedzi z nosem w książce. Bo wtedy widzi, że coś w tym jest. I, I z moich doświadczeń mi się udało w życiu przekonać kilka osób do czytania. I to są dwie rzeczy. Jedna to... Uuu, dwa, dwa punty! Dobrze, jedna to za jest jeden, jeden sposób to jest właśnie czytać i pokazywać ludziom, że to jest fajne. A, a druga rzecz to zapytać osoby, która nie czyta, bo może nigdy w życiu nie połowała książki, na temat co jej się podoba. Dlatego, że to nie jest tak, że każdy ma książkę, każdy wie gdzie zacząć. Szkoła jednak nie dostarcza wystarczająco dobrych narzędzi, żeby wiedzieć gdzie zacząć. Więc czasem, jeśli chcecie kogoś zachęcić do czytania, to zapytajcie go, co lubi. Mm -hmm. I może się okazać, że kiedyś zapytałam moją kożankę, co lubi, ona powiedziała, że konie. I poleciła mi całą sej... Zaklinasz konie? Nie, nie, nie. Ty
1: Czytałaś <śmiech> ostatnio książkę, gdzie był seks z koniem. Trzeba to
0: pole Tak, tylko że ona jeszcze nie wyszła. Ale ja, moja koleżanka była w tym Nie możemy o tym mówić. Nie powiecie, Ale, ale teraz, teraz już
2: dorosła do tych książki. Ktoś coś pyta w kwestii porno, tak? Jak ta książka wyjdzie, mogę Wam opowiedzieć o scenie. Lubicie jakieś porno,
1: przeróbki, książek, filmów, seriali, które są lepsze od oryginału. Czy Wy właśnie pytacie, pytacie nas, czy my o. Go... Bo Poczekaj. jest mnóstwo porno, przeróbek, filmów. Czy serio mamy o tym opowiadać? Mi się wydaje, że
0: jakaś porno, przeróbka 56 of Game, a lepsze sceny. To nie byłoby trudne, nie? Jezus Maria, mam mam pieniędzy! Wow, już... zostałyśmy 10 złotych! Ola wow.
1: dziękujemy bardzo! A chcesz bardzo. nam zadać jakieś
0: pytanie, bo
2: zapłaciła, to może, nie? Znaczy każdy może, my i tak tu, ale tak, ludzie, którzy płacą,
0: Wy <grym> tym bardziej możecie zadawać Jakie są Wasze ulubione klasyki? Ja absolutnie uwielbiam Jane Austen, to, jest, to są jeden z moich ulubionych klasycznych odpowiedzi. uwielbiam siostry Bronte, i też wydaje mi się, że jak człowiek ma czas i poczyta Saddickensa, to może odkryć, że są takie fajne książki. Czekajcie, przerywamy.
2: Joanna zapłaciła i zadaje pytanie, czy nie planujemy Patronite? O, właśnie zaimplementowałaś nam
1: ten pomysł w głowie, bo nigdy w życiu o tym nie, nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy o tym
0: nawet. Ale jeśli byśmy planowali Patronite, to prawdopodobnie jako całe podsłuchane. Jeśli byśmy planowali, nie wiem, jakoś... Nie wiem, nie pogadamy byśmy. z Pawłem.
2: Paweł, Paweł zdecyduje, tak. Wracając do
0: klasyków, no to u mnie
2: na pewno, kiedyś, kiedyś Dostojewski, jak byłam w liceum, to strasznie się Dostojewskim, przeczytałam
0: sobie Biesy na przykład, no byłam taka nad ambitna. To usta jest lepsze.
2: No właśnie, tą sto to, to, to jakoś nigdy nie doszłam, no, ale bo... Dick, dla mnie Dickens na pewno. Przeczytaj
0: Annę, autentycznie, jakby, Annę jakby... Karelinę, autentycznie. Jak czytam Annę Karelinę.
2: W cyklu bardzo dobrej książki. I Henry James, który może nie jest u nas jakoś mega znany, A, ale i... pruszyński od paru lat bardzo ładnie daje kolejne Jamesa. jego książki. Tak, i Henry James jest super. Zwłaszcza, że Henry James jest człowiek, się nie spodziewa, jakby. Jakie to jest aktualne Jakie to się jest niesamowicie dobre... aktualne? I słuchajcie, Raymond, ja uwielbiam, uwielbiam po prostu Ziemię Obiecaną i chłopów uważam za naprawdę dobrych. I po prostu, Boże, ja mam... Ziemia
0: Obiecana to jest tak cholernie aktualna książka. Ja mam problem, że Ziemia Obiecana jest dla mnie odrobinka z bardzo Cyrwidka. A możesz mieć taki problem. Tak. Tak? Ale jest świetną Ale jest
2: książką o łodzi,
0: tak natomiast, A ja
2: natomiast, lubię lalkę.
1: Natomiast, Więcej live'ów
2: proszę. Elia, no nie, dziękujemy funtów. za Twoje 5 funtów. No teraz na pewno weźmiemy to pod uwagę i myślę, że bawimy się całkiem nieźle, zwłaszcza
0: jak dajcie nam pieniądze. Jakie są nasze ulubione części tego Pottera? Myśmy chyba o tym nie rozmawiały. Ja tak, ja kocham czwartą część, bo dla mnie ona tak. cudownie funkcjonuje jako zamknięta powieść. Natomiast wydaje mi się, że prawda jest taka, że najfajniejsza by, jak się czyta trzecią część i człowiek się orientuje, że ten świat z powieści dla dzieci otwiera się na coś więcej. I masz takie, aha.
1: To znaczy, ja uwielbiam zakończenie, jestem, nie, nie wiem, bardzo wielu osobom się zakończenie nie podobało, ale siódma część jest jedną z moich ulubionych, trzecia, Dlatego, że trzecia część dostarczała mi tylu dziecięcych traum. Ja przez tydzień nie spałam po tej mm -hmm. książce, bo tak bardzo ją przeżyłam, a miałam wtedy, nie wiem, mm. 10-11 no, lat. Na tyle mocno, że moja mama mi zabroniła czytać Harry'ego Pottera po trzeciej części, mm -hmm. bo, tak, bo tak się nie uemocjonowałam. Moja mama mi zabiła
2: Harry'ego Pottera. Ja dwójkę uwielbiałam. Po prostu czytałam w środku nocy po, o tym bazyliszku też tam w wieku, nie wiem, 10 lat, czy nawet mniej. i Po prostu strasznie się jarałam drugą częścią. I później trzecią i czwartą. Jakby między druga, trzecia, czwarta to jest ten mój czy zgodzimy
0: się, że najgorsza była szósta? Tak, to znaczy była taka naj. Ja, ja uwielbiam wszystkie tomy, ale szósta rzeczywiście była najbardziej. No mnie też siódma nie porwa, ale też najmniej ją się czytałam, podobało mi już tak najmniej na nią czekałam. Mi się podobało zakończenie, bo tam jest kilka bardzo dobrych rzeczy. Ktoś się pytał, jak nam się podobało mi to ja uważam, że to jest najlepsza książka, jaką kiedykolwiek napisałam. Była fenomenalna. I na pewno ma najlepszą wersję tego, co się stało w, w czasie rozmowy. Znaczy, nie, do minimalnej rozmowy jest Zaspiła. No ale w każdym <grym> razie, ja wierzę, że, że Bułhakow tam był i po prostu opisał, co by się zdarzyło. Co sądzicie o Charuki Murakami? Ja, czytałam. ja czytam tylko jedną książkę i to dlatego, że. Studiach, ja uważam, że on jest straszliwie przehajpowany. To znaczy, że to jest taka literatura, którą ludzie czytają, żeby się poczuć, że czytają literaturę wysoką, ale tak naprawdę to jest egzakt literatury wysokiej. Ale snobistycznie zrozumiałam. Mickiewicz Dobra, czy okay.
2: Słowacki? No jeśli chodzi o
0: literaturę, to dla mnie Mickiewicz. No, tym Słowacki, Słowacki był dużo lepszym, powietam, niż Mickiewicz. Dużo! O Boże, powinniśmy ja zrobić wiem. na ten temat odcinek
1: kłócić. A ja nie wiem, może I nie, nie róbmy Ty będziesz Mickiewicz.
0: za Norwidem,
2: będziesz podnosić z zimy kawałek chleba. Ja tylko lubię te internetowe komiksy, jak się Słowacki z Mickiewiczem... Słowackiewicz! Albo, <laughs> <laughs> Albo sh sh shipujecie, tak?
0: Shipujecie? Słowacki z, Słowal z, z Mickiewiczem? Mickiewicz... Oczywiście, że no. tak Słowackiewicz wąsza win no. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie jakby o tyle jestem tym Słowacki, że po pierwsze Słowacki był lepszym betą. po drugie bardzo mało osób czyta który jest fenomenalny, po trzecie mam koleżankę, właśnie przyjaciółkę, którą znam całe życie i ona pisze doktora to Słowackim i ona mnie nauczyła, że albo tym Słowacki, albo wyjdź.
2: Paweł, ona... czy możesz ustawić ankietę Mickiewicz czy
1: Słowacki? Bo jestem bardzo ciekawa, jakie były wyniki. Nie, Słowacki nim. kontra budny ocia, ocia, możemy uh, mówić o tym, o, o czym najbardziej lubimy, czyli o sobie. O to znaczy, co dobra, co daje, dajesz. Nie, ty pierwsza. Ja pierwsza? No dobrze, ja studiowałam
2: na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, coś co się nazywało tłumaczenia specjalistyczne z języka niemieckiego i z języka angielskiego przez 5 lat, a studiowałam dodatkowo jeszcze podyplomowo edytorstwo współczesne, tak więc ja jestem tłumaczem redaktorem i korektorem. I...
1: A ja studiowałam
0: japonistykę. A ja chciałabym powiedzieć, że ja studiowałam też socjologię. Kto się pyta, czytajcie jakichś współczesnych poetów? Ja czytam wszystkich współczesnych poetów, ja tym się nawiną. Ja nie jestem zbyt wielką miłośniczką poezji,
1: nie dlatego, że uważam, że jest zła, ale po prostu nie leży w kręgu moich zainteresowań, ale absolutnie uwielbiam. Nie wiem, czy to można mówić, że oni są jeszcze... W... Nie no, zmarli niedawno. Herberta i Barańczaka uwielbiam. U Barańczak. Znaczy, no, ja, Barańczak. Ja, ja,
2: ja nie umiem jakby szukać poetów ale, jak ale... trafię na jakiś wiersz na przykład i mi się podoba, no to jakby no spoko. Zdarza mi się, że pod wpływem wtedy nawet kupię jakiś cały tom, ale zupełnie jakoś tak nie
0: czuję się, nie czuję wiec tego, wiec, żeby na przykład móc się wypowiadać ja, na ten temat. Ja, czy... ja po prostu idę do księgarni i biorę tomy, które leżą na półkach i czytam. Jak mi się coś spodoba, więcej niż jeden wiersz, to kupuję. Ostatnio tak kupiłam e, nowy tomik Świetlickiego. Leżał w księgarni i miał bardzo, bardzo dobre dwa wiersze. Czy I ma, ja po prostu kupiłam Czy macie ulubione audiobooki? Pyta Miss Midorino i daje nam 10 złotych. Dziękujemy ja, by... ja mam ulubiony, absolutnie ja też ulubiony mam... audiobook. To jest audiobook, ten ostatni nie książka Carrie Fisher w której ona wspomina e, swoje ten, e, tak, otóż to, e, w którym ona wspomina jakby to, jak, czym było dla niej granie księżniczki Lei, I są te jej wspomnienia z kręcenia filmu, e, gdzie ona kręci, jakby, jakby czyta jej córka. To, co ona wtedy czuła, jak kręcono ten film, miała rama z Hensonem Fordem. I słuchajcie, nie wyobrażam sobie, żeby mogła być tak poruszona tą książką, gdyby nie był on czytany głosem Carrie Fisher. jest Ona niesamowicie dobrze czyta tą książkę i to, jakby, to nie jest tak, że ona opowiada, tylko rzeczywiście słyszę, że ona czyta tę książkę odpowiednio akcentując. E, ja to i to jest po prostu fenomenalne audiobook. To jest, dla mnie to było przeżycie. Znaczy, jakbym, miałam takie poczucie, że jakbym spotkała się z tą osobą, ona mi powiedziała coś bardzo prywatnego i ja z tym zostawię. I to jest co więcej na storytelu dostępne, bo na storytelu to są audiobooki anglojęzyczne, więc jeśli macie storytela, to możecie go tam posłuchać. Ja uwielbiam, jak
2: kryminały Gelbraitha, czyli Rowling, czyta Maciek Sztur. Po prostu on się tak cudownie bawi głosem, tak jakby tak strasznie teatralnie, aż do przesady odgrywa te postaci poboczne, ale byłam totalnie zakochana i tak jak wcześniej nie przypadałam za audiobookami, to właśnie jak przysłuchałam pierwszy tom w tej interpretacji, to po prostu powaliło mnie i już musiałam tylko słuchać kolejnych.
1: A to moim ulubionym audiobookiem będzie yy... Bezcenny Miłoszewskiego, bo czyta go Chyra. I jakoś, tak jak przeczytałam tą całą serię o Szackim, i ona była spoko, ale nie była jakoś rewelacyjna, to kiedy ja przesłuchałam audiobooka Bezcennego w wykonaniu Chyry, to ta książka urosła w moich oczach Nie, nie może niemożebnie, w porównaniu do tego jak chyba powinno się ją naprawdę oceniać, bo to nie wiem, nie wiem, czy wszyscy oceniają ją tak pozytywnie jak ja, ale ja uważam, że to jest naj najlepsza książka Miłoszewskiego, jaką on napisał. Zresztą mi się ja podobała. Ja mam problem
0: z Bezcennym. Znaczy, to już mi kiedyś o tym mówiłaś. Tak, bo jakby bezcenne opiera się o pewne fakty historyczne, które są tam potraktowane nie tak, jakbyś powinny, a przez to, że mój dziadek bardzo długo zajmował się sprawami, które tam są pouszone jako historyk, to ja mam takie podejście, że chciałabym tam podkreślać kilka lat.
2: Ulubione lektury z czasów szkoły. Dałabym pieniądze, ale nie mam.
0: Nie musicie nam dać nie pieniądze. Chodzi, Spokojnie nie odpowiemy,
2: ujęłaś nas za serce. No, u mnie na pewno ferdydurkę. Yy, bo o, po tej książce ja się totalnie zakochałam w Gombrowiczu. Yy, potop, lalka, jakby
0: wszystkie te takie, nowe kara, myślę, że to takie wszystkie współczesne ja były. Ja, ja Wam powiem, co dla mnie było, bo ja przypomniałem tak, że uwielbiałam pisać poezję i dla mnie jakby przejście przez kół z podstawowej poezji było cudowne. No nie to był Izolda, bo U, ja nie Uuu, odważnie. Bo ja, słuchajcie, nie miałam jakby nigdy styczności z tym tekstem, także znałam historię, nie miałam styczności z tym tekstem wcześniej. I on mnie absolutnie poruszył, to znaczy on był z jednej strony tak, no jakby ten Tristan i Izolda, którego my czytamy, jest pewną taką e, wyinkiem tak naprawdę z tego, co, co, co naprawdę napisano, a mnie tak poruszyło, bo ci ludzie byli tak daleko i rozdzielało mnie od nich tyle lat i tyle emocji, a jednak, jak ich tak strasznie dobrze rozumiałam, i, i to, jakby zakochanie się jako tragedia w ogóle, ten, ten, ten koncept tej miłości, która jest tragedią, i w ogóle co mam postać króla Maka, który nie jest zły, jakby, to jest fantastyczne. Masz ludzi, którzy się w zakochują, ale ten mąż jest dobrym mężem, co jakby część ludzi nie jest w stanie w ogóle tego wymyślić. I tak samo było dla mnie absolutnym szokiem, jak pierwsza tramplezję Safony. I, I też, ponownie, kobieta, o którą niedzieli po prostu niesamowicie dużo lat, i ona coś pisze. Ja ją słyszę, jakby była osobą współczesną i to jest dla mnie naj, największe przeżycie, kiedy, kiedy się pojawia coś takiego, że dzieli mnie tyle lat od ludzi, którzy coś napisali, a ja w niej widzę coś, co jest dla mnie zrozumiałe. To jest cudowne w literaturze. Jeżeli mam odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiem krótko. Ja wtedy wciąż jeszcze miałam
1: fazę na Musierowicz, więc było, była córka Robrojka jako lektura obowiązkowa i uwielbiałam fakt, że mogę, mogę ją przeczytać jako lekturę. Dzisiaj już bym tego nie powiedziała.
0: E, poczekajcie, bo Gertruda jest... pyta, czy dajesz nam pieniądze, ja nie pieniądze? Dziękujemy.
1: Czy
2: przeczytamy adaptację The Last Jedi? Um, no mnie nie ciągnie do jakby tych
0: adaptacji konkretnych pewności. będzie na pewno? Ja bo Wam powiem, bo zawsze zawsze ja je jest. Czytam. Ja czytam, żeby sprawdzić, czy może w książkach jest potwierdzenie mojej teorii, że film połomają romans. <śmiech> wiesz, nie że jest. może ktoś tak sformułuje, tak sformułuje które zdanie, że ja wtedy wiem, Więc ja tak, ja na pewno zajrzę. <śmiech> um, sekundkę. Słuchajcie, Stasz wiecie co? Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Nad Niemnem, to ja mam wrażenie, że problem z tą książką jest taki, że to nie jest zła książka, tylko nie wszystkie książki, które są w klasyce, które nam czyt, każdą tutaj w, w szkole, były pisane dla ludzi w naszym wieku. Tak. to Kiedyś w lekturze były Noce i Dnie dąbrowskie to mhm. są wybitną książką. Są jedną z najlepszych książek, o byciu dorosłym. I kiedy je czytasz, jak jesteś nastolatkiem, to masz takie, o co chodzi z, to, z tą książką, ona jest nudna. E, albo tym dojrzewasz, że dorastasz, masz jakieś doświadczenia, wracasz do tej literatury, ona się okazuje dużo lepsza. Ja uważam, że to jest wielka krzywda, jaką się czyni książką, że zbyt często czytamy je, nie mając tyle doświadczeń życiowych, ani takiej perspektywy, żeby je dobrze zrozumieć. Przeczytałam czytałam i obejrzałam tuli panową gorączkę i nawet jest jej recenzja w poprzednim sezonie i nawet porównałam ekranizację i naprawdę to jest to jest bez porównania, ale mam panowej gorączki w ogóle dwóch Ktoś pyta, jak z dziadami? Ja uwielbiam dziady. Ja też dziada są fenomenalne, a najlepsze jest to, że się mówi dziadami. Że jak czytasz dziady, to właśnie cytat, cytat, o, z tego skorzystałam w zeszłym tygodniu. I w ogóle
2: jakie to jest mroczne, jakie to jest... Ja, ja... Właśnie,
0: ja się bardzo dziwiam, że dużo ludzi właśnie w tym wieku takim
2: nastoletnim nie lubi dziadów, bo o Jezu, tam wiecie, groby, duchy, mrok, tam przybijają
0: kogoś kółkami gdzieś tam. Ja się mega jarałam dziadami. Ktoś mnie pyta, jaka jest najlepsza książka o tematyce żydowskiej. Słuchajcie, wbrew pozorom, to nie jest tak, że jak się żydowskiego pochodzenia, to człowiek nic jest innego. nie tak. widać, że znaczy, to jest i Nie, to jest bardzo trudno powiedzieć, bo co to znaczy o tematyce żydowskiej? Są książki, które są poświęcone religii, są książki, które są poświęcone historii, są książki, które są poświęcone życiu ludzi pochodzenia żydowskiego w różnych krajach. Dla mnie najlepszą książką, która moim zdaniem jest, w moje, mojej opinii, to jest Goldieck Złoto, która. Boże, helera. helera. Jest I cudowna, jest, jest, jest tak dowcipna. Jest dowcipna, fenomenalna i poza tym tam jest takie cudowne zdanie, które kocham, spotkamy się na następne, po następnym żydowskim święcie. Zawsze jest jakieś żydowskie święto. Natomiast jakby tematyka żydowska jest bardzo szeroka i bardzo byłoby mi trudno się wypowiedzieć. <grym> Biblia to najlepsza książka o tematyce żydowskiej.
1: Tak, I już bardzo, dziękuję
0: bardzo. Tak najwięcej pierwszej, i długoplanowych pohaterów jest Żydami.
1: A co powiecie o Krzyżakach? Uwaga, to jest jedyna lektura szkolna, jakiej nie przeczytałam. No ja Now nie lubiłam, też
2: nie lubiłam krzyżaków, wydaje mi się, że może dlatego, że za wcześnie kazali ja... mi ich czytać, bo
0: to miałam, nie wiem, 13 lat. Krzyżam tam człowiekowi oczy wyłupiają. No słuchajcie. słuchajcie, i... ja miałam bardzo ciekawą rzecz. Wiesz, ja ja krzyżaków na zasadzie dobra, dobra, co tam dalej, co tam dalej, bez emocji. Zamiast pamiętam, że przyszłam do, książ do, do szkoły i był mi kolega, który nigdy niczego nie czytał i on płakał i opowiadał po prostu ze łzami w oczach, co było, i jak ktoś umarł, to on płakał i nie. Mm. I myślę, że. Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale mam wrażenie, że wtedy, kiedy się czyta tych krzyżaków, to oni jednak. Być może lepiej trafiają do chłopców. Ja nie jestem mhm. zwolenniczką, że istnieje literatura damska i męska, ale widziałam reakcję moich kolegów z klasy i ona była dużo bardziej emocjonalna niż kiedykolwiek. Ja moje. na przykład byłam
1: fanką Kwu to tak. Och, tak. I zwłaszcza amerykańskiej adaptacji filmowej.
0: Um, co sądziccie o literaturze o czasach uczyć. wojny secesyjnej, wcześniejszych w Ameryce i tendencyjności ten, ten, w różnych aspektach. Słuchajcie, każda zasadniczo rzecz biorąc, literatura, pisana przez ludzi, którzy przeszli przez wojnę domową, będzie miała tendencję zarówno ta która będzie uwzględniała życie przed wojną, jak i ta, która będzie pokazywała, że było ono samym cierpieniem, ponieważ jest to literatura wpisana w konflikt. I prawdę powiedziawszy, tak jak u nas się o dwudziestoleciu międzywojennym prowadzi narrację. Niektórzy będą pisali o tym jako o najpiękniejszym raju utraconym, a niektórzy będą pisali o tym jako o najgorszym.
2: Przepraszam, <śmiech> mam 14 lat, kocham
1: krew, i śmierć. <śmiech>
0: jakby... Zwłaszcza w
1: książkach młodzieżowych.
0: No to, to dobrze dla ciebie. Good for you.
2: O ile, o ile jakby nie... W... Twoi znajomi na tym nie cierpią, no to...
0: Wszystko spoko. Podobała mi się Władca Much, strasznie książka weszła na psychikę. No, tak. To jest świetna książka, to nie wiem, czy wiecie, ale autor tej książki uczył w szkole i podobno jego uczniowie wspominają, że on czyta, pisał tę książkę pod biurkiem w czasie, kiedy Huuu. oni wypełniali testy, co moim zdaniem dobrze oddaje, dlaczego ta książka jest taka wiarygodna. Ja uważam, że to jest fenomenalna książka i taka, która jest jednym z tych takich dobrych lektur, bo uświadamiać się, jak działają pewne mechanizmy społeczne, jakby jest czymś więcej niż tylko swoją treścią. E, czy Kasia poleci jakieś anime? Czy Kasia poleci jakieś Dajesz, anime? Ile anime w życiu widziałaś? <głos> Kasia widziała
1: jedno anime i mówiła nice,
0: tak myślałam i było bardzo fajnie. Słuchajcie, ja, mogę, ja wam mogę polecić
2: anime. Teraz na Netflixie jest Fullmetal Alchemist jest super. Obejrzyjcie sobie najpierw starą wersję, a potem nową wersję i wróćcie za dwa miesiące z pytaniem, co dalej, bo mniej więcej no. tyle wam zejdzie.
0: Słuchajcie, my będziemy chyba powoli tak. kończyć, bo niektórzy z nas jeszcze nie wrócili z pracy do domu, bo nam bardzo miło, że nas słuchaliście. Tak, i bardzo dziękujemy,
2: liście. że przyszliście, że pisaliście. Bardzo
0: dziękujemy za
1: pytania, bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty, które ludzie dobrej woli nam przekazali, to jest super miłe.
0: Tak? Ludzie tak. dobrej woli. <laughs> I chcemy, przy... tak. mi się I chcemy Wam przypomnieć, że wracamy, wracamy z drugim sezonem, e, czy tu, czy tu będziemy ponownie co tydzień, Mamy nadzieję, że w tym składzie i że nikt nie będzie miał innych ważnych rzeczy do roboty. I nie powiemy Wam, co będzie w następnym odcinku, bo jeszcze nie ustaliliśmy. Będzie tak, niespodzianka. Tak, wyłączymy Ale kamerę jest... i może ustalimy. Tak, Wyłączamy kamerę i ustalimy. Jeśli chodzi o live, y, to wydaje nam się, że ten fajnie poszedł i, i będą być może jeszcze tak, jakieś... Tak, nikt nie napisał, że mamy brzydkie twarze, więc spokój. Paweł to moderuje. To e, ja to myślę, że widać komentarze, zanim, zanim
2: znikną czasami. Tak, wiesz, więc,
0: więc było nam bardzo miło, że tu wpadliście. Wszyscy, którzy nam dali pieniądze, nie wiem, co zrobimy, przepisimy, na książki prawdopodobnie. E, ja myślę, że Paweł
2: nam
1: ich i tak nie da. Tak, to też
0: prawda. Paweł... Czy jest adres, na którym można Wam wysyłać pocztówki?
1: Pieniądze! Czy to, czy to małpopodsukala.pl? A, a,
0: a nie, bo będą zająć twój adres. Na jaki adres można nam wysyłać? Powinniśmy mieć jakąś skrytkę pocztową. Mamy, czy... Pomyślimy, chwilowo Pomyślimy. nie mamy. Tak. No i to wszystko. O, ktoś napisał, że mam wszystkie twarze. O, panu tam napisał, że mam wszystko. Oczywiście, że Dlaczego tak. nas to nie dziwi? spójrz lustro. Ale ktoś pisze, że mamy piękne buzię. Mua, pozdrawiam. <laughs> Dobrze, e, to co, to skończmy tego live'a, bo będziemy go skończyły jeszcze przez godzinę. Tak. tak. O, nam bardzo miło i do Dziękujemy zobaczenia. wam.